0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta. blok o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Tygrysie błysku w gąszczach mroku, jakiemuż nieziemskiemu oku przyśniło się, że noc rozświetli, skupiona groza Twej symetrii, Jakaż to otchłań nieb odległa? Ogień w źrenicach twych zażegła? Czyje to skrzydła, czyje dłonie Wznieciły to, co w tobie płonie? Skąd prężna krew? Co życie wierca Skręcony supeł twego serca? Czemu w nim straszne tętno bije? Czyje w tym moce? Kunszty czyje? Jakim to młotem kół zajadle twój mózg? Na jakim kładu kowadle? Z jakich palenisk go wyjmował Cęgami wszechpotężny kowal? Gdy rój gwiazd ciskał swe włócznie, na ziemię, łzami wilżąc jucznie, czy się swym dziełem ten nie stworzył, kto jak nie leczy ciebie stworzył? Tygrysie błysku w gąszczach mroku, w jakim to nieśmiertelnym oku, śmiał wszcząć się sen, że noc rozświetli, skupiona groza twej symetrii. Był to wiersz zatytułowany Tygrys Williama Blake'a w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Przygotowując pod koniec zeszłego roku plan odcinków na ten rok, wybrałam tygrysa na swoistego patrona następnych 12 miesięcy. Potrzebowałam bowiem silnego zwierzęcia, które doda nam wszystkim mocy i siły po poprzednich dwóch trudnych latach. Jakież było moje zdziwienie i rozbawienie, kiedy zorientowałam się, że rok 2022 jest w istocie rokiem tygrysa w kalendarzu lunarnym. Ta koincydencja wskazuje na to, że był to dobry wybór i wstrzeliłam się z odcinkiem w odpowiedni czas. Tradycyjnie słów parę o gatunku, które dadzą nam wgląd w kontekst i pozwolą lepiej zrozumieć tygrysie filmowe postaci. Tygrys to oczywiście przedstawiciel rodziny kotowatych i zarazem największy duży kot żyjący w czasach obecnych. Wyróżniono dziewięć jego podgatunków. Tygrysa bengalskiego, który ma obecnie status zagrożony wyginięciem. Tygrysa syberyjskiego, zwanego też amurskim to jest z kolei największy i najcięższy spośród wszystkich podgatunków, zagrożony wyginięciem. Tygrysa sumaczańskiego, to jest akurat najmniejszy z obecnie żyjących podgatunków. Tygrysa indochińskiego, status zagrożony wyginięciem. Tygrysa malajskiego, który został wyodrębniony jako odrębny podgatunek z tygrysa indochińskiego dzięki badaniom genetycznym w 2004 roku. On jest krytycznie zagrożony. Tygrysa chińskiego, Tygrysa Kaspijskiego, który wyginął w latach 70. XX wieku. Tygrysa Jawajskiego, który zamieszkiwał Jawę do 1980 roku i już też wyginął. Tygrysa Balijskiego, który wyginął w 1937 roku. Czyli podsumowując, tygrysy kaspijski, jawajski, balijski wymarły, a raczej zostały wymordowane przez człowieka, tygrysy sumatrzańskie i chiński są krytycznie zagrożone wyginięciem. Warto zaznaczyć, że pogrom zaczął dokonywać się przykład w Indiach jeszcze przed skolonizowaniem ich przez Anglików. Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku. Nie jest więc tak, że to dopiero biały człowiek zaczął je eksterminować, chociaż oczywiście to on dokonał największego spustoszenia na wszystkich kontynentach. Czwarty podgatunek, tygrys chiński, też już prawdopodobnie nie przetrwał do naszych czasów, czyli możemy powiedzieć, że praktycznie jedna druga tych wszystkich podgatunków już nie istnieje. Najwięcej tygrysów ostało się w Indiach i Nepalu, są również na Sumatrze, kiedyś były również powszechne w Rosji i Korei Południowej, po upadku ZSRR kryzys finansowy i bieda społeczeństwa odbiły się na tygrysach wzmożonym polowaniem na ich futra. Obecnie duże koty żyją na odseparowanych od siebie skrawkach dżungli lub tajgi, co jest o tyle niekorzystne, że utrudnia przepływ genów, a zbyt mała ich pula skutkuje bardziej chorowitym i słabszym potomstwem. Pogrom tygrysów nasilił się w XX wieku. Koty zgubiło nie tylko piękne futro i obsesja ludzi na punkcie zdobywania kolejnych skór czy głów jako makabrycznych trofeów, lecz również zakorzeniona głęboko we wschodniej tradycji wierzeniach ludowych wiara w magiczne wręcz właściwości poszczególnych części ciała tych zwierząt, które miały rzekomo leczyć oraz dodawać wigoru i płodności. Oczywiście można to włożyć między bajki. Faktem jednak jest, że ochrona tygrysa jako gatunku jest przez to trudniejsza w sytuacji, gdy martwe zwierzę osiąga na czarnym rynku wyższą cenę niż żywe. Absurd. Skandalem jest to, że w samych Stanach Zjednoczonych w niewoli, czyli przydrożnych zoo, hodowlach i tak dalej, i w rękach oczywiście prywatnych, znajduje się według szacunków do 4000 tysięcy tygrysów, gdy ich liczba na wolności ledwo sięga 3,5 tysiąca. W Teksasie tygrysiątko można nabyć za, uwaga, tylko 500 dolarów. Nic dziwnego, że zwierzęta trafiają często w ręce ludzi nieodpowiedzialnych, niezrównoważonych czy agresywnych. Jeśli będziecie w Tajlandii lub innych krajach Hazli, nie korzystajcie z oferty zrobienia sobie zdjęcia z tygrysem. Fotografia mówiąc kolokwialnie naćpanym zwierzęciem nie jest chyba powodem do dumy na Facebooku czy Instagramie, a ludzie nie rozumieją, że nigdy nie podeszliby tak blisko wielkiego drapieżnika, gdyby nie był on w jakiś sposób spacyfikowany. Jak zwykle warto włączyć myślenie i nie wspierać finansowo tego typu praktyk mających znamiona znęcania się nad zwierzętami. Podobnie jest z pamiątkowymi zdjęciami z tygrysiątkami. Wielu osobom wydaje się to słodkie, prawda jest jednak taka, że żeby do tych zdjęć doszło, tygrysice odebrano młode. Tylko w ten sposób można bowiem nad nimi zapanować i oswoić. A że zbyt wcześnie oddzielone od matki koty mogą później sprawiać kłopoty, to już nikogo nie interesuje. W końcu pogromcy i samozwańczy królowie tygrysów mają baty i pałki. Nie zapominajmy również o haniebnej polowaniowej turystyce, która swoje apogeum osiąga w Afryce w przypadku tzw. polowań zagrodowych na lwy, o których może opowiem innym razem przy okazji odcinka poświęconego lwom. Podsumowując współczesne zagrożenia dla tygrysa, warto wymienić przede wszystkim myśliwstwo, kłusownictwo, utratę siedlisk i ich fragmentację w wyniku eksploatacyjnej gospodarki człowieka, który wycina lasy pod pastwiska, a także wyczerpywanie się zapasów zdobyczy, również spowodowane myśliwstwem i kłusownictwem. Faktem tak oczywistym, że nieraz o nim zapominamy jest to, że tygrys jest jedynym dużym kotowatym posiadającym pasiaste futro. Reszta dzikich kotów ma już różnie poukładane cętki lub jest jednobarwna, jak lew, puma czy karakal. Warto wspomnieć, że wzór na ciele tygrysa jest unikatowy, indywidualny i za jego pomocą badaczom łatwiej odróżniać poszczególne osobniki. Tygrysice, tak samo jak inne przedstawicielki kotowatych i nasze kotki domowe są doskonałymi matkami, jednymi z najbardziej opiekuńczych w świecie zwierząt. Uchodzą za bardziej pobłażliwe niż lwie matki, można powiedzieć, że są bardziej wyluzowane. Czeka je dużo pracy, jak przystało na samotne matki, gdyż podobnie jak ma to miejsce w przypadku niedźwiedzi, młody przebywają z nimi do drugiego roku życia. U niedźwiedzi ten okres wydłuża się nawet często do trzech lat. Tak długi czas odchowu związany jest z koniecznością nauczenia młodych niełatwej sztuki polowania, a do tego potrzeba długotrwałego treningu. Młody zaczynają pierwsze treningi po ukończeniu sześciu miesięcy, a na prawdziwe polowanie wybierają się z matką, gdy ukończą rok. Ostatnio media obiegła wieść o śmierci tygrysicy Kolarwali, która odeszła 15 stycznia tego roku. W ciągu ponad 16 lat swego życia urodziła 29 młodych. Na wolności tygrysy mogą osiągnąć wiek od 15 do 18 lat w niewoli do 25. Tygrysica umarła w tym miesiącu ze starości Pench Tiger Reserve w Indiach. W 2008 roku była pierwszą tygrysicą śledzoną za pomocą obroży telemetrycznej. Media ostatnio obiegły nagranie sporządzone na dzień przed jej śmiercią na którym widzimy powoli poruszającą się tygrysią staruszkę, idącą w kierunku rzeki i ostrożnie kładącą się na jej brzegu. Wygląda jakby cierpiała na artretyzm tak pewnie było. Tygrysica zasłynęła niezwykłym rekordem. Spośród 29 młodych udało jej się odchować aż 25, stąd nadano jej tytuł Supermamy. W miocie znajduje się średnio dwóch do czterech młodych i naprawdę trudno odchować je do dorosłości. Wracając do kolarwali, nazywano ją najczęściej fotografowanym tygrysem świata, lubianym przez odwiedzających rezerwat. Tygrysica została skremowana i pochowana zgodnie z hinduskim rytuałem. Na zdjęciach z ceremonii można było zobaczyć jej ciało ułożone na noszach, przyozdobione kwiatami. Zwana też królową rezerwatu, miała prawdziwie ludzki pogrzeb, a oddany jej hołd był wyrazem wdzięczności za jej wkład w rozwój zagrożonego gatunku. U tygrysów zaznaczony jest dymorfizm płciowy. Samice są zwykle sporo mniejsze od samców. Jeśli chodzi o samce tygrysów, to ich olbrzymie terytoria, optymalne to 2500 km2, pokrywają się z terenami 3-4 samic. Oczywiście tygrys jest ojcem dzieci, samic i nie jest do końca prawdą to, że nie uczestniczy on w życiu rodzinnym. Zaobserwowano samca, który regularnie patrolował swoje włości, po kolei odwiedzając przy tym swoje żony i młode. Terytoria poszczególnych samców są jednak wyraźnie od siebie oddzielone oraz zaznaczane regularnie za pomocą moczu oraz zostawiania śladów pazurów i zapachu z opuszek łap na drzewach, na które tygrysy mimo swojej dużej wagi potrafią się nieźle wspinać. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku lwów, samiec może też zabić nie swoje młode. Chodzi oczywiście o wyeliminowanie konkurencyjnych genów. Pozbawiona dzieci matka wejdzie w okres Rui i urodzi jego potomstwo. W ciągu środu zostanie zachowana. Tygrysy, podobnie jak inne kotowate, są wbrew obiegowej opinii mocno ze sobą związane i nawet po rozejściu się dróg matki z potomstwem czy pomiędzy rodzeństwem zwierzęta wylewnie się witają, gdy spotkają się w dżungli. Powitanie jest oczywiście również typowo kocie. Ocieranie się głowami całym ciałem skutkujące wymianą zapachu. Ich budowa ciała jest oczywiście przystosowaniem do trapieżniczego trybu życia. Wydłużone, ale muskularne ciało maskujące w roślinności paski na ciele, kilkunastocentymetrowe kły, ciężkie łapy uzbrojone w pazury, tylne mocne nogi. Tygrys jest w stanie obalić i pokonać zwierzę nawet czterokrotnie cięższe od siebie np. gaura dużego ssaka przypominającego bawoła. Tygrysy nie są sprinterami, muszą więc podejść jak najbliżej ofiary i zwykle z około 20 metrów zaatakować z zaskoczenia. Potrafią doskonale analizować sytuację i ocenić, czy i jakie mają szanse w starciu z konkretnym przeciwnikiem. Zwykle wybierają osobniki młode, stare lub chore. Ofiary duszą lub poprzez ugryzienie w kark przerywają rdzeń kręgowy. Mniejsze ofiary wystarczy pokonać jednym machnięciem potężnej łapy. Drapieżnik mimo rozległego terytorium doskonale pamięta, gdzie może spodziewać się potencjalnej ofiary i tam się zaczaja. Wykorzystuje przy tym kształtowanie terenu. Przyznacie, że jest świetnym strategiem. Tygrys jest w stanie wykonać skok trzykrotnie przekraczający długość jego ciała, które może wynosić nawet do 3,5 m. Rążące od dawna opowieści o tygrysach ludojadach wiążą się z tym że stare osłabione zwierzęta zaczynają polować na tak zwaną łatwą zdobycz czyli bydło i człowieka zmusza do tego je więc konieczność i głód a nie niepohamowana żądza zjedzenia ludzkiego mięsa wizerunek tygrysa jako krwiożerczej bestii tak się jednak zakorzenił zbiorowej wyobraźni, że do tej pory powstają horrory zbudowane na tym schemacie, np. beznadziejny film Many Tales 2007 roku. Prawda jest taka, że w przeciwieństwie do człowieka tygrys poluje tylko wtedy, gdy zmusza go do tego głód, w dodatku nie codziennie, ale raz na tydzień lub raz na trzy dni. Zależne jest to od wielkości upalowanej zdobyczy. Jednorazowo jest w stanie zjeść nawet do 30 kg mięsa. Pokarmę dysponuje bardzo oszczędnie, ukrywając resztki, wracając do nich po jakimś czasie. Polowanie jest dla dużego kota bardzo dużym wysiłkiem energetycznym, a Pamiętajmy, że nie każda próba polowania jelenia, dzika, łosia, małpy czy gaura, w zależności od regionu, w którym żyje, kończy się sukcesem. Tygrysy znane są ze swego zamiłowania do wody i zwykle trzymają się dość blisko niej. Uwielbiają chłodzić i bawić się w wodzie, dobrze pływają. Na mokradłach potrafią przepływać z wyspy na wyspę. Zdarza się też, że wykorzystują akweny wodne podczas polowania, zapędzając tam ofiarę. Zwierzęta te potrafią się nawet leczyć. Zdarzenie się w błocie ma właściwości lecznicze i po zapobiega gromadzeniu się pasożytów na ranie, a także zasklepia te rany. Podobnie jak inne koty, jedzą trawę dla lepszego trawienia, a także co ciekawe błoto, by pozbyć się pasożytów. Tygrys w kulturze, religii symbolice to temat rzeka i jest dość skomplikowany. Więcej na ten temat możecie przeczytać w książce Suzy Green, zatytułowanej po prostu Tiger. O ile wiem, ona nie została przetłumaczona na język polski, ja ją czytałam w oryginale. Pisuje ona też obszernie historię polowań na tygrysy, na przestrzeni dziejów oraz okrutne praktyki, jakim je poddawano. Lektura wstrząsająca, ale też dająca świetne socjologiczno-historyczne podłoże do przemyśleń na temat tego gatunku. Ponieważ nie mam tu oczywiście miejsca na przytaczanie wszystkich kontekstów i znaczeń tygrysa, zwłaszcza w kulturze wschodu, ograniczę się do wybranych przykładów. We wspomnianej książce autorka wspomina, że ruchy wykonywane w tai chi i kung fu po Pochodzą od obserwacji sposobów poruszania się pięciu gatunków zwierząt – tygrysa, żurawia, małpy, niedźwiedzia i jelenia. Z pewnością prowadzi to do skojarzenia postaci znanych nam z animacji kung fu panda, wśród których znajdziemy tygrysice. Tysiące lat temu Chińczycy podzielili sferę niebieską na cztery ćwiartki. Południem rządził ptak, północą czarny żółw, zachodem biały tygrys, a wschodem potężny lazurowy smok. Biały tygrys przewodniczył jesieni, i dominacji in z kulminacją zimy i zawierał w sobie również nasiona yang. Tak jak natura seksualna człowieka nosi w sobie elementy płci przeciwnej, biały tygrys i lazurowy smok miały się równoważyć nawzajem swoimi kontrastującymi cechami. Tygrys poza symbolem życiowej siły i płodności był również ważnym symbolem podróży między światem rzeczywistym i duchowym, na co wskazywać miał jego związek z wodą. Miał posiadać umiejętność podróżowania pomiędzy tymi światami buddyzmie pełni z kolei rolę nauczyciela i przewodnika człowieka, który przy nim jawi się słaby. Tygrys w kinie Z mojej analizy materiału wynika, że pod względem frekwencji w filmach, pośród wszystkich dużych kotów, tygrysy zajmują drugie miejsce. Wyprzedzają je tylko lwy. Teoretycznie tygrysy występują w tak wielu filmach, w praktyce jednak trudno znaleźć naprawdę dobry film z ich udziałem, a przynajmniej jest ich mniej niż się spodziewałam. Często duży udział zwierzęcia w danej produkcji, nie idzie w parze z wysoką jakością artystyczną, co oczywiście nie jest winą samych kotów. Dylematem więc okazał się dobór filmów do mojej podstawowej dziesiątki. Generalnie filmowe tygrysy możemy podzielić na dwie duże kategorie. Te ukazane w swoim naturalnym środowisku, czyli w dżungli, w tego typu filmach mają oczywiście za zadanie straszyć białego człowieka i stać się obiektem polowania. Drugą obszerną kategorię stanowią sceny cyrkowe i wykorzystanie dzikich kotów do występów z naciskiem na słowo wykorzystanie. W mniejszej ilości filmów tygrysy pojawiają się też w kontekście scen mających miejsce w zoo. Na przykład filmy takie jak Kupiliśmy zoo czy Black Zoo. Warto wiedzieć, że dwukrotnie tygrysy zostały nagrodzone nagrodą Patsy Award, który był odpowiednikiem zwierzęcego Oscara. Pierwszy tygrys otrzymał tę nagrodę w 1955 roku. Miał na imię Satin i zagrał w filmie Demetriusz i Gladiatorzy. I tam jest bardzo ciekawa scena walki na arenie tygrysa z gladiatorem co chwila pojawiają się nowe tygrysy na tej arenie, on po takim, no można powiedzieć, wzajemnym tarmoszeniu się z tymi zwierzętami, gdzie te walki, no wyglądają bardzo realistycznie, no bo i naprawdę się przewracają po piasku. No oczywiście markując zabójstwo tygrysa, ale też mamy ładne zbliżenia na, na pysk tygrysa i w jednym z tych ujęć niestety widać, że chły tygrysowi zostały usunięte. No niestety to była praktyka stosowana, jest stosowana również w cyrkach. Oczywiście dla wygody i bezpieczeństwa człowieka, z, z krzywdą dla, dla samego zwierzęcia. Natomiast drugi tygrys, który został nagrodzony Petsy Award, to Patrina, która zagrała w Tiger Walks w 1965 roku. Będę więcej mówić za chwilę o tym filmie. Od 1986 roku nagrody niestety nie są już przyznawane, a jako powód podano brak finansowania, sponsorowania tych nagród. Tygrys w polskim kinie. Jak się domyślacie, nie jest łatwo znaleźć tygrysa w polskim kinie, ponieważ no, nie jest to ta szerokość geograficzna, gdzie powstaje najwięcej e, filmów z tym zwierzęciem. Ja jednak przeszukałam zasoby polskiego kina i udało mi się znaleźć kilka propozycji dla Was. I tak, pierwszą jest Bolek i Lolek. W trzeciej serii przygód Bolka i Lolka, zrealizowanej w latach 1968-1970, w odcinku drugim, zatytułowanym na Bengalskiego tygrysa w reżyserii Wacława Wajzera, chłopcy przemierzają na słoniach Indie. Plakat na drzewie ostrzega ich przed tygrysem. Lolek beztrosko rysuje na głowie zwierzęcia tarczę strzelniczą. Zanosi się na polowanie, gdyż członkowie wyprawy są uzbrojeni w strzelby. Tymczasem tygrys śpi sobie uśmiechnięty na huśtawce z lian. Po obudzeniu przez małych rozrabiaków zaczyna się gonitwa. Kilkukrotnie chłopcom udaje się go schwytać za pomocą tak niekonwencjonalnych metod, jak zahipnotyzowanie tygrysa tańcem kobry. Stosunek dzieci do zwierzęcia jest dwojaki. Z jednej strony Lolek dmucha mufletem w ucho, z drugiej przy pierwszej naddarzającej się okazji głaszczą Tygrysa, który w tym momencie zaczyna zachowywać się jak kot domowy. Po chwili przypomina sobie jednak, że ma być groźny i cała zabawa zaczyna się od nowa. Finalnie okazuje się, że Bolek i Lolek rozmarzyli się nad globusem, a rolę Tygrysa pełnił rudy kot. Wcześniej Tygrys pojawił się też w pierwszej serii serialu wyprodukowanej w latach 1963-1964. Odcinek numer 5 w reżyserii Edwarda Wontora zatytułowany z Pogromca zwierząt i dzisiejszego punktu widzenia nie jest już do zaakceptowania. Widzimy Bolka i Lolka oglądających w telewizji występ tygrysa w cyrku. Zastosowano tu ciekawy efekt. Prawdziwe zdjęcia zwierzęcia w sepi wbudowano w animowany telewizorek. Zainspirowani i zachwyceni Tresurą dużego kota, chłopcy zaczynają w serii przedziwnych i wprawiających w zdumienie miłośników zwierząt po pisach przy użyciu bata tresować podwórkowe zwierzęta. I teraz uwaga: gęsi, świnie, psy i kota. Na nic zdają się ich protesty. Kiedy porażka jest ewidentna, a publiczność złożona z innych dzieci wygwizduje pokaz, oto z domu wychodzi prawdziwy tygrys, który napędzi bolkowi strachu. Okazuje się jednak, że jest to tylko lolek przebrany w skórę tygrysa, która była widoczna na podłodze przed telewizorem w pierwszej scenie filmu. Można chyba powiedzieć, że obydwa filmy reprezentują. Prezentują typowe imperialistyczne i antropocentryczne podejście białego człowieka do zwierząt, w którym człowiek musi panować nad każdym żywym organizmem w imię źle pojętej rozrywki. Trzeba też zauważyć, że pod względem artystycznym film jest słabszy od późniejszych serii. Bohaterowie wyglądają trochę inaczej, gorzej też został odtworzony sam Tygrys, a raczej to, co po nim zostało, czyli skóra. Tygrys mignie nam też w jednym z odcinków przygód kota Filemona, a konkretnie w piątym, pod tytułem Co w trawie piszczy, a pojawia się podczas opowieści snutej przez Bonifacego. Podczas wędrówki po lesie doświadczony opowiada Filemonowi o ich dzikich kuzynach – lwie, żbiku oraz tygrysie. W przypadku tego ostatniego padają słowa – tygrys żyje w dżungli, jest wielki i potężny. Słowa ilustrują przemiany Bonifacego w omawiane gatunki. Naiwny, zdziwiony Filemon powtarza swoim głosikiem Wielki i potężny, jak gdyby chciał zapamiętać tę informację W filmie pełnometrażowym Aria dla atlety w reżyserii Filipa Bayona z 1979 roku w jednej ze scen na drugim planie widzimy w małej, metalowej klatce wciśniętego w kąt przestraszonego tygrysa z łzeszami położonymi płasko na głowie Akcja tej sceny toczy się na terenie cyrku, a na pierwszym planie widzimy rozmawiających i wcielających się w bohaterów Bogusza Bilewskiego oraz Wojciecha Przoniaka Pisałam wam właśnie foto z filmowy, gdyż film jest zaskakująco trudno dostępny i widziałam tylko jego fragmenty. Siedem życzeń w odcinku pierwszym kultowego serialu z lat 80 zatytułowanego Radę Menes, Tygrysa zobaczymy na plakacie na ścianie w pokoju Darka. Zwierzę przeskakuje na nim przez obręcz, ma wyciągnięte pazury i groźną minę z wyszczerzonymi kłami. Drapieżnik występuje też niejednokrotnie w tytułach produkcji, takich jak film Co lubią Tygrysy z 1989 roku w reżyserii Krzysztofa Nowaka, serial Tygrysy Europy 1999-2003 w reżyserii Jerzego Gruzji i Alicji Tołwińskiej, czy film dokumentalny Tygrysice menopauzy 2020 roku w reżyserii Henryka Dederko. Do obejrzenia na kanale Plus Premium Online. Z samymi zwierzętami wyżej wymienione produkcje nie mają jednak wiele wspólnego. Nie będę dzisiaj opowiadać o tygrysach szablozębnych lub szablastozębnych, zwanych też smilodonem, ponieważ mówię o gatunkach obecnie żyjących, a nie wymarłych. Ale niewykluczone, że kiedyś przygotuję taki odcinek audycji poświęcony zwierzętom prehistorycznym. Już nawet mam pomysł, kogo wtedy zaproszę jako gościa. Tutaj pozdrawiam Kacpra. Pora na moje top 10. Oko w oko z tygrysem. Po angielsku ten film się nazywa Tiger Trouble w reżyserii Jacka Kinnea. to amerykańska animacja z 1945 roku. Disneyowska ukazująca polowanie na tygrysa w krzywym zwierciadle. W końcu agresorem jest tu ciapowaty Goofy, a więc wiadomo, że tygrys wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Może się ona poszczycić pięknie narysowanym i zanimowanym tygrysem, który stroi zabawne miny niczym małe kocięta. Większość animacji tygrysa była obsługiwana przez animatora Disneya Milta Kalowi zwykle przypisywano trudniejsze, tak zwane proste postaci, czyli realistyczne postaci ludzkie, takie jak książęta z bajek, a niektórzy koledzy żartowali, że sobie nie poradzi z bardziej skomplikowanymi postaciami, w związku z czym rysownik potraktował to jako wyzwanie, no a kiedy koledzy zobaczyli efekty jego pracy, to już nie mieli nic do powiedzenia. Później Kal animował jeszcze dwie inne tygrysie postaci, mianowicie Tygryska, w Kubusiu Puchatku z 1968 i Sherkana, czyli najsłynniejszego filmowego tygrysa w Księdze Dżungli 1967 roku. Walt Disney poinstruował Jacka Kineya, innego rysownika, aby spróbował pozbyć się tygrysich pasków, ponieważ był to żmudny proces i istniało prawdopodobieństwo, że się zachwieje. Kiney wpadł na pomysł, aby słoń gufiego spadł na tygrysa i spłaszczył go w jakiś sposób powodując, że paski utknęły na plecach słonia, pozostawiając tygrysa jakby nagiego bez, bez pasków. Kiedy Walt Disney zobaczył tę scenę, powiedział, cóż, pozbyłeś się pasków w ostatniej scenie. Sam film oparty jest na zabawnej konwencji. Oto narrator buduje napięcie niczym komentator sportowy. Straszy widza tygrysem, po czym z jaskini znajdującej się wśród lasu bambusowego wyskakuje uśmiechnięty tygrys bengalski z jednym górnym kłem wystającym z pyska. Kolejnym przytykiem do myśliwych jest umieszczone przed wejściem do jaskini ubranie pozjedzonym myśliwym, analogicznie do zwierzęcych skór umieszczanych w roli upiornych dywaników. Jak to bywa w kreskówkach, rozpoczyna się zwariowany pościg, podczas którego raptownie hamujący tygrys podzwania pręgami, które zjechały mu na ciele i dzwonią niczym bransoletki. Zabawna animacja i dobry sposób na odreagowanie. Kolejna produkcja, o której opowiem to Harry, Black i Tygrys po angielsku Harry Black and the Tiger jest to film z 58 roku w reżyserii Hugo Fragonese, klasyfikowany jako dramat przygodowy z elementami kina akcji, jest amerykańsko-brytyjska koprodukcja. Film powstał na podstawie powieści Davida Walkera zatytułowanej Harry Black opublikowanej w 1956 roku. Fabuła w dużym skrócie. Myśliwy tytułowy Harry Black otrzymuje w Indiach zlecenie zabicia tygrysa, który zagraża pobliskiej wiosce. Drugim równolegle toczącym się wątkiem, ale też czerpiącym z retrospekcji jest pojawienie się dawnej miłości mężczyzny, która przebywa w Indiach wraz z mężem i synkiem. Wracam Waszą uwagę na ten film głównie dlatego, że zawiera sporo ujęć z tygrysiego punktu widzenia. mówimy o filmie z lat 50. XX wieku, kiedy to taki sposób filmowania nie był często spotykany, jeśli chodzi o filmowanie zwierzęcych bohaterów. Film jednak mocno się zestarzał, a zmontowane sceny ataku tygrysa Ludożercy obecnie wyglądają kiepsko. Skąd idąc do wcipnej recenzji filmu zamieszczonej w tajmie z 1958 roku czytamy. Gdyby tygrysy miały agentów, ten film mógłby wywołać, wśród producentów, ponieważ tygrys tak wyraźnie zasługuje na najwyższą garzę, podczas gdy wszystkie dwunożne postaci brodzą niepewnie, zgłębiając nawzajem swoje płytkie psychiki, pręgowany przeżuwa połowę populacji Indii, choć tylko dwie przed obiektywem kamery i rąbie na kawałki aktora Stuarta Grangera. Przemierzając wzgórza południowych Indii, kamerzysta Harry Gillian przyniósł zaskakujący materiał na temat naprawdę fajnego kota. Na blogu zatytułowanym Riding the High Country Colina McGuigana w recenzji filmu czytamy Sekwencja otwierająca ukazuje zarówno wędrówkę kamery przez las i łąki Której towarzyszy gwar małp, szmer spieczonej rozślinności Przeszywany gwałtownie okrzykami alarmu i ostatecznym szokującym rozlewem krwi Piękno i groza natury są zwięźle ujęte w tej scenie Która ukazuje zagrożenie jakie stanowi obecność ludożernego tygrysa Moim zdaniem tygrys jest odbiciem Harego, a może odbiciem czającego się w drapieżnika, tej potężnej i potencjalnie destrukcyjnej mocy, którą nosi w sobie. Jest to moc, która grozi mu pochłonięciem, ponieważ rozpoznając potrzebę ujarzmienia jej i uwięzienia, Harry stalej bezwzględnie rozdziera swoją własną istotę. To, co następuje, to osobisty kryzys Harego, wywołany zderzeniem pożądania, sumienia i żalu, prowadzącym do pewnego rodzaju chwilowego poddania się moralnego. W swoim fizycznym i emocjonalnym stanie podatnym na zranienie poddaje się wszystkim lękom, które tłumił i odrzucał, pogrążając się w zamroczeniu whisky. Niemniej jednak jego ostateczne zbawienie leży w jego własnych rękach, jego uwolnienie można osiągnąć jedynie poprzez konfrontację z własnymi demonami. W gruncie rzeczy musi stawić czoła tygrysowi i musi stawić yy, czoła sam sobie. Black Zoom Roberta Gordona to horror z 1963 roku, film amerykański. Prezentował on dużo gatunków kotowatych. Film jest typowym przedstawicielem szokera z nurtu Animal Attack. Tytułowym zoo znalazły się nie tylko Lwy, lecz również Pumy, Lampard, Dwa Gepardy i oczywiście Tygrys. Ten ostatni na początku filmu pod osłoną nocy napada na kobietę w parku. Zwierzęta na plan dostarczył Ralph Helfer, a zoo zostało zbudowane w Riley Studio, dawniej Producer Studio na North Br w Hollywood w Kalifornii. Całe zoo widoczne na zdjęciach było wnętrzem. W ramach reklamy zrobiono dużo szumu wokół dużych kotów i obejmowało to pojawienie się w The Tonight Show z udziałem John'ego Carsona. Producentowi Hermanowi Cohenowi nie podobał się tytuł filmu, preferował Horror Show The Black Zoo. Prowadzający pozo o nazwie Konrad's Animal Kingdom demoniczny dyrektor Michael Konrad przystaje przy każdej klatce kolejno przedstawiając zwierzęta i mówiąc o nich parę słów. Dowiadujemy się, że tygrys ma na imię Baron. Mężczyzna podkreśla, że w jego ośrodku zwierzęta traktowane są z czułością i cierpliwością bez użycia przemocy Przyznacie, że chwalebne. Jednocześnie mężczyzna jest przywódcą sekty, która czci zwierzęta, którymi się opiekuje, a zwłaszcza wielkie koty. Podczas jednego z takich spotkań udział weźmie Tygrysiątko. Na szczęście nie przytrafia mu się nic złego. W trakcie spotkania zobaczymy też skórę Tygrysa w roli płaszcza kapłana Mrocznej Sekty. Konrad gra muzykę organową zwierzętom w swoim salonie. Tu jest taka piękna scena, w której poszczególne duże koty wchodzą do pokoju i każdy zajmuje e, kanapę. Zwierzęta przysłuchują się temu koncertowi i dyrektor używa zwierząt do zabijania każdego, kto stanie mu na drodze. Nocami wypuszcza je bowiem na miasto jest żonaty ze jedną i zmusza swojego niemego syna Karla do pomocy przytuszowaniu kolejnych zabójstw, a duże koty jawią się jako wspólnicy na pogrzebie na dzikim cmentarzu, na który trafiają wszystkie zwłoki. A tygrysa ujrzymy również na rysunku wykonanym przez jedną ze studentek, która udała się do zooby naszkicować zwierzęta. Końcowa scena jest bardzo fss stylu filmu noir, deszczu i nadal robi ogromne wrażenie. Pora na wspomniane już A Tiger Walks z 1964 roku. Reżyserii Normana Tokara, film amerykański, został oparty na powieści Ayana Niala o tym samym tytule z 60 roku i został wyprodukowany przez Walt Disney Productions. Był to równocześnie ostatni film indyjskiego aktora Sabu, który zagrał wcześniej w pierwszej ekranizacji Księgi Dżungli w roli Mogliego z 42 roku, o której jeszcze wspomnę. Fabuła E. Tiger Walks zyskała moje uznanie dzięki pionierskiej jak na tamte czasy prozwierzęcej wymowie. Oto Radza. jest to chyba najczęstsze imię dla tygrysów, tak zwał się też przecież tygrys w maltretowany Maltretowany tygrys bengalski ucieka z wędrownego cyrku i ukrywa się w lasach otaczających miasteczko Scotia. W nowo przybyły wpada w panikę, a mieszkańcy chcą zabić Radżę wyjątkiem Julie Williams, w tej roli Pamela Franklin, córki szeryfa. Julie chce schwytać Radżę i umieścić go w ogrodzie Zoli. Logicznym. Aby zebrać wystarczającą ilość pieniędzy na wykupienie Radży z cyrku, dziewczynka rozpoczyna kampanię pod hasłem Uratuj Tygrysa, aby zebrać dzieci w całym kraju w jego obronie, co skutkuje zwróceniem uwagi całego narodu na to miasto. Ta kampania też toczy się przy udziale mediów, więc rzeczywiście udaje jej się zdobyć rozgłos. No ale najpierw ona, jej ojciec i indyjski treser Tygrysów muszą znaleźć radzę, żeby zdążyć przed Gwardią Narodową, która ma rozkaz go zastrzelić. A w roli szeryfa Pita, a zarazem ojca Julie, zobaczycie Briana Kifa, a to jest bardzo dobry aktor, którego możecie kojarzyć z roli ojca w filmie Rodzice Miejcie się na baczności z 1961 roku, z podwójną rolą Hayley Mills w roli bliźniaczek Susan i Sharon. A Tiger Walks w roli matki dziewczynki wystąpiła z kolei Vera Miles, która zagrała Lilę siostrę Marion Crane w psychozie Hitchcocka. W przeciwieństwie do wielu filmów z udziałem Tygrysa, Zwierzę, które zagrało w filmie, było w pełni dorosłe. Dwa lata później ten sam kot pojawił się na krótko w Star Trek Shore Leaf z 1966 roku. Pamela Franklin, czyli dziewczynka odtwarzająca Jul Julię, pracowała na planie z trenerem egzotycznych zwierząt R Ralfem Helferem, który dostarczył na plan tygrysy. Jeśli chodzi o imiona tygrysów, jest tu pewna rozbieżność, ponieważ podaje się, że tygrysy miały na imię Serang i Sultan, a jak pamiętacie, imię tygrysa, który zdobył nagrodę Patsy, to Katrina, Więc tutaj różne źródła podają różne informacje. Oczywiście po tylu latach ciężko cokolwiek ustalić na 100%. Walt Disney spotkał się z obydwoma tygrysami, Serangiem i Sultanem w swoim biurze. W obecności Tresera w roli małych tygrysiątek zobaczycie tak naprawdę Pumy. Wpadająca w ucho piosenka kampanii na rzecz uwolnienia tygrysa zatytułowana Save the Tiger, Save the Tiger pada w ucho i dosłownie przykleja się do widza. Nie dziwcie się więc, jeżeli będziecie ją potem podśpiewywać. Można powiedzieć, że tygrysy trafiają w deszczu podrynne z więzienia do więzienia. Cyrk zamieniają na duży wybieg w ogrodzie zoologicznym. Jest to jednak kolosalna różnica. Już nie będą bite, zmuszane do pracy, a pod opuszkami łap w końcu poczują prawdziwą trawę. Film stanowi więc antyreklamę cyrku, a już samo to, pomijając naprawdę dobrą grę aktorów i żywe tempo akcji, zyskało moją przychylność. Jak wspomniałam, jedno z występujących w nim zwierząt zostało nagrodzone Patsy Award. Chyba najbardziej znaną i lubianą ekranizacją powieści Rudyarda Kiplinga Księga dżungli jest pełnometrażowa wersja animowana Disneya z 1967 roku w reżyserii Wolfganga Wright Hermana, oczywiście film amerykański. O jej popularności zdecydowały moim zdaniem skoczne piosenki oraz dobrze narysowane i zanimowane postaci. Filmy jednak odbiega od książkowego oryginału. Na przykład w książce Sherkan Miera w filmie nie. W końcu to film dla dzieci, a nadrobiły, to można powiedzieć w cudzysłowie, nowe ekranizacje, w których tygrys zginie na różne sposoby. Był to dziewiętnasty film animowany, w tym takim klasycznym kanonie disneyowskim, a zarazem ostatni film nadzorowany osobiście przez Walta Disneya, jak również ostatni animowany film tej wytwórni w latach 60. Jak zwykle twórcy przygotowywali się bardzo rzetelnie do pracy. Ekipa animatorów odwiedziła prawdziwe dżungle, aby podpatrzeć nie tylko roślinność, ale i zwierzęta w ich naturze środowisku. Paski Sherkana okazały się koszmarem dla pracujących nad nim animatorów, a samo imię Sherkan oznacza wodza tygrysów. Tygrys, co ciekawe, pojawia się dopiero w 47 minucie trwającego w sumie niecałe półtorej godziny filmu. Filmowa postać Sherkana była wzorowana na brytyjskim aktorze Roger Sandersie, który zresztą użyczył mu swojego głosu. Jeśli wygooglujecie sobie to nazwisko, zobaczycie podobieństwo. Wydłużona twarz i ostre rysy. Na tej postaci Sherkana, wytwórnia Disneya, wzorowała się również podczas tworzenia postaci Skazy, czyli podstępnego brata Mufasy z Króla was z 1994 roku, który również miał wąskie oczy i wydłużone ciało i pysk. Według komentarza na DVD, które ukazało się w 2007 roku na 40. rocznicę wydania dwupłytowego, platynowego wydania DVD, większość postaci opierała się na dubbingujących ich aktorach, ale w przypadku Tygrysa zabieg ten jest najbardziej zauważalny. Postacią z książki Kiplinga, która nie pojawiła się w filmie był Tabaki, tchórzliwy szakal, pomocnik Szerkana. Prawdopodobnie nie został uwzględniony w filmie, ponieważ był postrzegany jako zbyt podobny do rachowego wilka z miecza w kamieniu z 1963 roku. Kczemną postacią z powieści Rudyarda Kiplinga był myśliwy o imieniu Buldeo. Łowca próbował zabić Szerkana, ale to mogli ostatecznie tego dokonał. Tygrys jest oczywiście antagonistą Mogliego, jednak nowsze ekranizacje lepiej motywują jego postępowanie. Oto ojciec Mogliego poparzył go szkarłatnym kwiatem, czyli ogniem, a uwagi na temat tego, że Mowgli jest taki sam jak inni ludzie, w domyśle zły, e, zdają się potwierdzać czyny chłopaka. W filmie z 2016 roku Mowgli zabija tygrysa w okrutny sposób, przyczyniając się do jego upadku prosto w płonące drzewa. Czy więc ocena ludzi? E, w tym przypadku e, była mylna? Czy Maugli jest rzeczywiście tak pozytywnym bohaterem, za jakiego się go uważa? Postać Sherkana można odczytać w innym kluczu. Wtedy jawi się jako postać tragiczna, próbująca bezskutecznie obronić dżunglę przed inwazją człowieka. Jako inteligentne, przenikliwe zwierzę wie bowiem, do czego jego obecność doprowadzi. Ror z 1981 roku w reżyserii Noela Marshalla. Czy możemy tytuł przetłumaczyć jako Ryk. To amerykański film przygodowy, napisany i wyreżyserowany przez ówczesnego męża T.P. Hedren, znanej z ptaków Hitchcocka oraz z udziałem jego pasierbicy Melanie Griffith, również później znanej aktorki, a także synów marszala z poprzedniego związku Johna i Jerego trzeci jego syn również e, pracował e, na planie, ale już nie, nie, nie przed kamerą. Historia opowiedziana w Roar koncentruje się wokół Henka w tej roli marszał, przyrodnika, który mieszka w rezerwacie przyrody w Afryce z lwami, tygrysami, lampartami i gepardami. sekwencją jest występ fum i jaguarów, są to bowiem koty amerykańskie, a nie afrykańskie. Kiedy odwiedza go jego rodzina, w wyniku nieporozumienia, rozmija się z nim i trafia do domu pod nieobecność gospodarza. Tam witają stado dużych kotów. Dla rodziny rozpoczyna się walka o przetrwanie. Jest to więc Film spod szyldu Animal Attack. Na pomysł filmu Marshall i Hedren wpadli po ukończeniu innego filmu w Afryce w 1969 roku. Natrafili wówczas na opuszczony dom na plantacji, który został zasiedlony przez stado lwów. Hedren, aktywistka na rzecz praw zwierząt, planowała nakręcenie filmu jako odpowiedź na malejącą populację zagrożonych kotów na kontynencie afrykańskim. Ror zasłynął z powodu wyjątkowo długiej, bo aż 11-letniej produkcji. Ze względu na dużą liczbę niewytrenowanych zwierząt na planie zgłoszono 48 obrażeń w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia filmowania. Szacuje się, że ze 140-osobowej załogi co najmniej 70 osób zostało rannych podczas produkcji, w tym jego główne gwiazdy doznały zagrażających życiu obrażeń od złamej kości po oskalpowaniu i gangrenę. Większość materiału filmowego stawiającego obrażenia znalazła się w końcowej wersji filmu, co spowodowało, że na ekranie pojawiła się prawie Krew. dodatkowa odpowódź zwięks... zniszczyła większość planu i sprzętu podczas produkcji filmu. Sama produkcja została uznana za najniebezpieczniejszą w historii kinematografii. Budżet wyniósł około 17 milionów dolarów, a film złośliwie nazywany jest najdroższym home video jaki jak kiedykolwiek nakręcono. Na całym świecie zarobił tylko 2 miliony dolarów. Jak wyglądały przygotowania do tego niezwykłego przedsięwzięcia? Wielu treserów Lwów ostrzegało ekipę, że niemożliwe jest zebranie dużej liczby Kotów na planie filmowym. Inni poskramiacze, tacy jak Treser Zwierząt Ron Oxley, który przyprowadził lwa imieniem Nil, aby przedstawić rodzinie duże koty, sugerowali, że powinni zdobyć własne zwierzęta, zapewnić im podstawowe szkolenie i stopniowo je ze sobą zapoznać. Marszalowie zaczęli sprowadzać uratowane duże koty do swoich domów w Kalifornii, mieszkać z nimi. E, filmowanie zaczęło się w 1976 roku, a film skończono po 5 latach. Same zdjęcia zajęły tylko 5 miesięcy. Marshall i Hedren zaczęli hodować młode lwy, które nabyli z ogrodów zoologicznych i cyrków w swoim domu w Sherman Oaks. Było to nielegalne, ponieważ nie uzyskali pozwolenia od władz, ale władze ostatecznie kazały usunąć koty z posesji. Para kupiła więc ziemię w kanionie Soledad zatrudniła personel do zbudowania mm, specyficznego domu dwupiętrowego, inspirowanego budowanego afrykańską architekturą. Dom był podtrzymywany przez 14 słupów telefonicznych, co czyniło go wystarczająco wytrzymałym, aby Udźwignąć ciężar 50 dużych kotów, zainstalowano płaski dach na domu. Kalifornijska pustynia miała udawać Tanzanię. Posadzono to pole i krzaki nane z Mozambiku. Popliski potok został spiętrzony, aby stworzyć jezioro. Załoga składająca się z pięciu mężczyzn otoczyła kordonem obszaru powierzchni około 190 m2 za, pom za pomocą ponad 4-metrowych płotów, aby uniemożliwić zwierzętom ucieczkę. Zbudowano szpital dla zwierząt, stodołę dla słoni i zamrażarkę do przechowywania mięsa dla dużych kotów. Po tym jak Marshall przygarnął dwa młode tygrysy syberyjskie i afrykańskiego słonia o imieniu Timbo z rezerwatu Okanagan Game Preserve postanowił zrewidować scenariusz filmu aby uwzględnić różne gatunki. W 1979 roku rodzina miała zgromadzić już 71 lwów, 26 tygrysów, 9 czarnych panter, 10 kuguarów, czyli pum, 2 jaguary, 4 lamparty, 2 słonie, 6 czarnych łabędzi, 4 kanadyjskie gęsi, 4 żurawie, 2 pawie, 7 flamingów i marabuta. Innym zwierzęciem, które, z którego zrezygnowano, był hipopotam. Ostatecznie liczba dużych kotów wzrosła podobno do 150. Jakie sztuczki zastosowali filmowcy, aby osiągnąć zamierzone cele? Filmowanie wielkich kotów było trudne i frustrujące. Operator Jan de Bond często spędzał całe godziny na ustawianiu pięciu kamer i czekaniu aż koty zrobią coś, co nadawałoby się do filmu. W końcu materiał nagrano w stylu dokumentalnym yy, za pomocą ośmiu kamer Pana Vision 35 mm. W jednej ze scen Marshall i Mativo, który jest jego tamtejszym yy, współpracownikiem, jeżdżą Chevroletem, w którym znajdują się dwa tygrysy, a nakręcenie tej sceny zajęło aż 7 tygodni, ponieważ trzeba było wyszkolić zwierzęta do jazdy samochodem. Eksperci i doświadczeni treserzy tacy jak Frank Tom, Rick Glassy i Steve Miller otrzymali rolę jako członkowie komitetu, że przybywają do domu naukowca i zostają zaatakowani przez tygrysy. Sceny, w których zwierzęta gonią bohaterów wymagały od aktorów udawania przestraszonych, krzyczenia, co miało sprowokować reakcję zwierząt. Scenariusz często zmieniano i był on e, dopasowywany do spontanicznych reakcji zwierząt, takich jak zabawa w wódce czy jazda na dyskorolce. Jest tam takie ujęcie, kiedy mały, mały lew zaczyna sam z siebie jechać na dyskorolce, bawić się tą dyskorolką. W końcu m, łatwiej jest skłonić zwierzę do wykonania czynności, do której ma naturalne predyspozycje, więc pod tym kątem trzeba pochwalić twórców, że wykorzystywali naturalne, a nie jakieś dziwaczne, wymyślone przez człowieka sytuacje, w których postawią zwierzęta. W scenach, w których niektóre z wielkich kotów są zastrzelone przez myśliwych, efekt ten osiągnięto filmując zwierzęta, gdy zostały uśpione przed corocznym pobraniem krwi, bo były pod opieką m, lekarzy weterynarii. W filmie Zobaczymy Tygrysiątkę. Jest również mowa o narodzinach Legrysa, czyli budzącej duże kontrowersje z racji swojego gigantyzmu wiążącej się z tym chorób krzyżówce lwa i tygrysicy. Tygrysy w tym filmie są najzabawniejsze. Zachowują się jak klauni czy wyrośnięte dzieciaki. Na ekranie widzimy co najmniej cztery dorosłe osobniki, w tym dwa bengalskie tygrysy Krega i White'a to są te, które jadą jeepem. Tygrysy ciągle wskakują na łódkę i ją przewracają. Tygrysy widzimy też w innych scenach, na przykład podczas gdy Hank ben żuje rękę, widzimy, że jest ranny również w nogę. Tygrysy atakują właśnie członków komitetu i ranią niektórych z nich. Gdy odpływają na lotnisko łodzią Mativo, na pokład łodzi wskakują dwa tygrysy, które podróżują z nimi. Hanki Matiwo, ścigani przez tygrysy, zabierają dwa rowery z lokalnej wioski. Aby uniemożliwić tygrysom podążenie za Hankiem na lotnisko, Matiwo wspina się na drzewo i odwraca ich uwagę. Teraz najzabawniejsze odgania tygrysy. Parasolem. Przypomina się walka bohatera dokumentu Grizzly Man, w której równie absurdalną bronią przed potężnym niedźwiedziem Grizzly była patelnia. Tamta walka zakończyła się jednak tragicznie. Z pewnością projekt wpłynął również na życie prywatne swoich twórców. Małżeństwo, które zainicjowało cały projekt rozwiodło się w 1982 roku. Rodzina sprzedała swoje cztery domy i 240 hektarów ziemi w pobliżu Magic Mountain, aby spłacić długi. A firma produkcyjna Marszala zbankrutowała. Co ciekawe, Marshall był producentem wykonawczym egzorcysty, a dochody z. Tamtego filmu częściowo zasiliły zwierzęcy projekt. Rozeszły się w związku z tym pogłoski, że film objęła klątwa egzorcysty. Porażka finansowa nie pozwoliła niestety zaplanować emerytury zwierząt występujących w filmie. W związku z tym T.P. Hedren założyła Rour Foundation, połączoną z azylem dla zwierząt o nazwie Shambhala Preserve w kanionie Soleda w 1983 roku, aby pomieścić zwierzęta po zakończeniu zdjęć. Przyznaczy, że godna pochwały odpowiedzialna postawa, rzadko bowiem ekipy filmowe troszczą się o dalsze losy zwierząt. Wyjątkiem od tej reguły jest skrzypek na dechu który zagwarantował dożywotnią emeryturę koniowitewie mleczarza. Pierwotnie zwierzę miało zostać oddelegowane do rzeźni oraz biały Bóg w reżyserii Cornela Mundruczo, w którym psom, które zagrały w tym węgierskim filmie, znaleziono po zakończeniu zdjęć domy. W wyniku założenia Szambal Preserve i uratowania ponad 230 dużych kotów, Hedren powiadała się za prawami zwierząt i ochroną środowiska naturalnego oraz przeciwiała się eksploatacji zwierząt. Marszal nadal zapewniał większość wsparcia finansowego, ale według syna nie mógł już być ze zwierzętami, które, które kochał i hodował. Film odbył, odbił się na nim tak dużym lechem, że już później nie wyreżyserował żadnego filmu. Hedren napisała książkę pod tytułem The Szambala", of Shambhala, którą opublikowała w 1985 roku, w której podzieliła się z czytelnikami wieloma historiami zakulisowymi z planu filmowego i opisała wiele obrażeń odniesionych na planie. W opinii Hedren Marshall rozwinął świetne relacje ze zwierzętami i wykazywał bardzo potrzebną pewność siebie i odwagę, gdy się z nimi obchodził. Niestety, mimo wszystko, nie odbyło się, nie się bez ofiar również wśród zwierząt. Szel, który opuścił szpital, mimo że miał przejść operację kolana, pomógł ratować wiele zwierząt, które uciekło z planu, a było to 15 zwierząt, w tym lwy i tygrysy. A szerif i lokalne organy ścigania zabiły trzy lwy, a w tym niestety lwa wymienionego w napisach początkowych Robiego. Niektóre z dużych kotów chorowały na choroby przenoszone drogą kropelkową, i w związku z tym w sumie zginęło 14 lwów i tygrysów. Slogan reklamowy dowcipnie, a rozmijając się z prawdą, głosił, że żadne zwierzęta nie zostały skrzywdzone podczas tworzenia ryku, ale 70 członków obsady i ekipy owszem. Film otrzymał mieszane lub negatywne recenzje. Przesłanie dotyczące ochrony afrykańskiej przyrody, a także interakcji ze zwierzętami zostało pochwalone przez krytyków, ale jego fabuła, historia, niespójny ton, dialogi i montaż zostały skrytykowane. Variety chwaliło przesłanie filmu. Jako namiętne błaganie o zachowanie afrykańskiej przyrody, został, film został też opisany jako rodzaj szczęk dżungli. David Robinson z The Times chwalił wspaniałe zwierzęta i był pod wrażeniem przedstawienia interakcji między ludźmi i dużymi kotami w filmie, która obala stulecia uprzedzeń o związkach w naturze. Emmy Nicholson z The Lay Weekly słusznie zauważyła, że aktorzy zdawali się szybko przechodzić przez swoje sceny, a jak powiedziała, jest sprzeczne z celem filmu, jakim jest udowodnienie, że duże koty są kochane. Pora na moją ocenę filmu. Powiem tak: Nie trzeba wielkiej przenikliwości umysłu, aby wiedzieć, jak duże ryzyko podejmuje się w kontakcie z dużymi kotami. Ekipa filmowa składała się z ludzi dorosłych, którzy teoretycznie świadomie podjęli decyzję o udziale w tej produkcji. Trudno zatem dziwić się efektom tej pracy. Przyznam, że mnie film oglądało się bardzo dobrze. Może zabrzmi to dziwnie, ale naprawdę wciąga w końcu dla miłośnika dzikich kotów to prawdziwa uczta dla oczu. Nie zgadzam się ze stanowczym potępieniem produkcji. Należy ją traktować moim zdaniem jako projekt eksperymentalny, który w dzisiejszych czasach oczywiście by nie powstał. Na ekranie widać, że relacja Marszala z kotami została zbudowana na trosce i zaufaniu oraz zabawie. Jest oczywiste, że ten facet naprawdę kocha koty. Ekipa nie ma kijów ani batów. Na duży plus zaliczam oczywiście zapewnienie kotom opieki po ukończeniu zdjęć. Z drugiej strony należy zastanowić się, czy i w jakim stopniu film przyczynił się do plagi trzymania w domach dużych kotów. W Stanach Zjednoczonych jest to zjawisko tak powszechne, że trudne do precyzyjnego oszacowania. Jak wiemy z naszego podwórka, i u nas trafiają się takie kwiatki. Zaostrzone przepisy powinny ukrócić tego typu nieodpowiedzialne praktyki. Kolejna kwestia. Natknęłam się na jedną z wypowiedzi amerykańskiego widza, który poniekąd słusznie zastanawiał się, w jaki sposób Hedren zdołała przekonać samą siebie, że sprzeciwia się wykorzystywaniu zwierząt, skoro sama użyła ich w filmie. Mimo wszystko uważam, że Ror warto obejrzeć. Z pewnością jest ciekawszy od wielu innych fabuł Animal Attack z udziałem tygrysów. Panuje tu totalny chaos, ale w tym szaleństwie jest metoda. Film możecie obejrzeć na YouTube. Tam też znajdziecie materiał z Making of i wspomnienia ekipy po latach. Gladiator z 2000 roku w reżyserii Ridleya Scotta, ameryka brytyjska koprodukcja, równocześnie kolejna słynna produkcja w moim zestawieniu, tym razem ze świetnymi rolami Joaquina Phoenixa i Rassela Crowa. I w 104 minucie filmu zobaczymy scenę walki na arenie, podczas której z ukrytej zapadni z podziemi wyskakują na arenę kolejno cztery tygrysy. Każdy z nich jest jednak na dość długim łańcuchu, kontrolowanym przez kilku strażników. Najciekawszy jest tu zabieg zaskoczenia widza nagłym pojawieniem się tygrysów, ujęcie z punktu widzenia zwierzęcia, gdy patrzy w górę w niebo ponad otwartą klapą tajnego schowka, a także moment, w którym w montażowych cięciach bardzo blisko ekranu migają części ciała walczącego tygrysa włącznie z kłem. Tułowy gladiator zabija jednego z nich, a po walce widzimy dwa inne osobniki leżące spokojnie na piasku, jak gdyby nigdy nic. Pięć tygrysów zostało użytych w scenie, w której Maximus walczy na arenie z tygrysem galią. Oprócz tygrysiego przydomka em, walczący posiada hełm z wykutą na nim głową rozścieczonego tygrysa. Przez cały czas kręcenia tej sceny obecny był lekarz weterynarii uzbrojony w strzałki ze środkiem ze względów bezpieczeństwa Russell Crowe był trzymany co najmniej 15 stóp od tygrysów. Tygrysy wchodzą na arenę przez zapadnie w drewnianej podłodze. W co najmniej jednym ujęciu gladiatorzy wznoszą się na podłogę czymś w rodzaju windy. Zarówno windy obsługiwane przez wciągarkę jej kołopasowej, jak i zapadnie były faktycznie używane w koloseum w Rzymie. Za większość efektów CGI w tym filmie odpowiadał brytyjski dom postprodukcyjny Demil. Do ich obowiązków należało wkomponowanie prawdziwych tygrysów sfilmowanych na niebieskim ekranie w sekwencje walki, dodawanie smug dymu i wydłużanie toru lotu płonących strzał otwierających bitwę. Wykorzystali także 2000 żywych aktorów i aktorek, aby stworzyć tłum CGI, złożony z około 35 tysięcy osób. Trenowanie tygrysów może być trudne, ale co ciekawe produkcja odkryła, że po kilku dniach kręcenia z nimi tygrysy przyzwyczaiły się do przebywania w środku ekipy filmowej i nie przejmowały się nadmiernie całą aktywnością, która się wokół nich dzieje. W rzeczywistości jednym z większych wyzwań było nakłonienie w ogóle ich do pracy, gdy nadszedł czas na ich występy. Oryginalny scenariusz Davida Franconiego zakładał walkę w koloseum z nosorożcem zamiast tygrysów, ale gatunek zwierząt zmieniono, ponieważ nie można było trenować mm, prawdziwych nosorożców, a zamienniki stworzone w CGI nie wyglądały dość przekonująco. Wiele zwierząt do produkcji zostało wypożyczonych z w Rabacie w Maroku mm, jako sposób na obrównanie Obejście surowych krajowych przepisów dotyczących importu zwierząt. Dwaj bracia z 2004 roku to kolejny zwierzęcy film twórcy słynnego niedźwiadka z 88. Żana Żaka Ano o którym Richard Schickel z Time Magazine pisał. Na poziomie technicznym niedźwiadek jest dla innych filmów o przyrodzie tym, czym Gwiezdne Wojny były dla filmów science fiction, redefinicją stanu techniki. Reżyser już podczas kręcenia tamtego filmu wahał się pomiędzy nakręceniem filmu o niedźwiedziach, a historią o tygrysach. Podczas pobytu w Afryce zaczął pisać opowieść o dwóch tygrysich braciach, a do pomysłu nakręcenia filmu o dużych kotach powrócił w 1998 roku. Film powstał więc na podstawie jego oryginalnej opowieści, której był też współscenarzystą. Również i nad tym filmem krytycy e, Frederick i Mary Ann Brusat rozpływali się w zachwytach, chociaż obiektywnie rzecz biorąc, nie dorównał już maestrii niedźwiadka. Stworzył on kolejne arcy... I tutaj cytat, y, y, tych państwa y, stworzył on kolejne arcydzieło, które z pewnością podniesie świadomość ludzi na temat dzikich zwierząt, ich piękna inteligencji i tajemniczości. Dwóch braci, podobnie jak jego poprzednik, nie jest dokumentem przyrodniczym, ale opowieścią, w której aktorzy są tresowanymi zwierzętami, które mogą zachowywać się tak, jak na wolności. Scenariusz napisany wspólnie przez Ano i Alana Godarda, odzwierciedla, odzwierciedla dokładne badania nad tym, jak tygrysy bawią się, wychowują młode, rozpoznają się nawzajem i wokalizują. Te ekspresyjne zwierzęta tworzą przekonującą i podnoszącą na duchu historię pod kierunkiem głównego trenera Thierry Leportiera. Zdjęcia Jean-Marie z zwłaszcza świątynie Wankor w Kambodży zapierają w piersiach. Wrażliwość Anno na szerokie spektrum zachowań tygrysów i jego szacunek dla ich naturalnych instynktów sprawia, że ich doświadczenie w filmie przypomina przebywanie na wolności. Odkrywamy, że nasze zmysły są otwarte na wszystkie cude i okropności życia w buszu. Każdy, kto ma szczęście mieć koty jako zwierzęta domowe, będzie czerpał jeszcze większą przyjemność z rozpoznania podobnych zachwycających nawyków u tych wysportowanych istot. Zbawiennym przesłaniem tego niezwykłego filmu jest to, że powinniśmy szanować tygrysy i wszystkie dzikie zwierzęta za to, że dają nam wgląd w piękną i różnorodność stworzenia. I tu koniec cytatu. Jest to opowieść o Kumalu i Sanga, dwóch tygrysich braciach urodzonych w dżungli francuskich Indochin około 1920 roku, który spokojne dzieciństwo zostaje brutalnie zakłócone przez ludzi. Ten pierwszy trafia do myśliwego, a następnie zostaje pod jego nieobecność przekazany do cyrku, gdzie jest oczywiście okrutnie traktowany, Drugi zaś do bogacza, który zamierza wystawić go w walce tygrysów, okrutnej rozrywce swoje korzenie wywodzącej ze starożytności. Kumal jest silniejszy i bardziej agresywny, Sanga zaś nieśmiały i ostrożniejszy, co daje się zauważyć już w dzieciństwie. Ich odmienną naturę dobrze ilustruje spotkanie z Cywetą, która broni swoich młodych. Sanga ucieka na drzewa, a Kumal chce z nią walczyć. A jednak przeznaczeniem samców jest ponowne spotkanie po roku, kiedy stają naprzeciw siebie na arenie. Zaczynają walczyć, ale nagle jeden z nich wraca wspomnieniami do dzieciństwa i rozpoznaje brata, czym oczywiście psuje widowisko, żadnym rozlewu krwi ludziom. Aby uzyskać ten efekt na planie, prawdziwi tygrysi bracia zostali rozdzieleni na okres 10 dni. W scenie tej zarejestrowano więc ich autentyczne spotkanie i radość z ponownego połączenia, wyrażającą się ocieraniem i zabawą. W filmie pojawia się również duża ilość innych zwierząt – tukan, wąż, małpy, mangusta, słonie, krokodyl, jena czyli według obecnej terminologii krokut, psy, rybka w akwarium, motyl, nietoperze sęp, niedźwiedź, dudek, kur i prosięta. Dwaj bracia zostali nakręceni w dżunglach Tajlandii i Kambodży oraz w wielu kambodżańskich świątyniach w Siem Reap, w tym w słynnej Angkor Wat, Srei i Beng Melea. Reżyser osobiście wybrał wszystkie lokacje. Proces filmowania zajął realizatorom 4 miesiące. Wcześniej trzeba było zawiadomić organizatorów lokalnych wycieczek o zamknięciu terenu dla zwiedzających, zbudować bezpieczne schronienia dla zwierząt, przetransportować je na plan i dopilnować ich aklimatyzacji w nowym miejscu. Przygotowania do przewiezienia tygrysów do Kambodży trzeba było rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Oprócz znalezienia młodych tygrysów i ciężarnych tygrysic, trzeba było znaleźć najlepszą metodę transportu tygrysów. Ponadto należało przeprowadzić wiele badań, by sprawdzić jak tygrysy zareagują na klimat w Kambodży, Jakie szczepienia oraz inne środki ochrony będą potrzebne, aby zachować ich zdrowie? Pomimo wrażenia, że tygrysy lubią upały, preferują temperaturę od 15 do 25 stopni. Aby zapewnić im najwygodniejsze warunki podróży, Le Portier zorganizował samolot transportowy ze specjalną kabiną ciśnieniową z kontrolowaną temperaturą i sam monitorował załadunek zwierząt. Przed rozpoczęciem pracy nad scenariuszem z wieloletnim współpracownikiem Alanem Godardem filmowiec spędził kilka miesięcy na badaniach, a w szczególności na obserwowaniu dzikich tygrysów. Jérôme Seydoux, szef Pate, czołowej francuskiej wytwórni filmowej, przedstawił Anot przyjacielowi Walmika Tapara, jednemu z największych światowych autorytetów w dziedzinie tygrysów. Tapar zabrał nas do rezerwatu dzikiej przyrody Ranta w Rajastanie, gdzie spotkaliśmy kilku czołowych specjalistów od tygrysów azjatyckich. Przez dwa tygodnie rano i wieczorem mogliśmy wspólnie obserwować około 30 tygrysów, małych i dużych, współistniejących w środowisku naturalnym. Kamery zostały ustawione na zewnątrz krat i były sterowane elektronicznie, co pozwoliło na wykonanie dużej liczby ujęć w bardzo bliskiej odległości od tygrysów, czasem zaledwie kilka cali od ich paszczy. Ze względów bezpieczeństwa do każdej sceny przygotowano oddzielne ujęcia ludzi i tygrysów w tym samym planie. Podczas postprodukcji zostały one odpowiednio połączone. Zastosowano również technologię kontroli ruchu. Kamera i kran były obsługiwane przez program komputerowy, co pozwoliło na wielokrotne odtwarzanie tych samych ruchów. Ruchy boczne, pionowe i poziome panoramy, zoom, ostrość i przesłona – wszystkie te parametry są rejestrowane podczas pierwszego ujęcia, które następnie można dokładnie odtworzyć. Animatroniki zostały wykorzystane w scenach, w których Tygrysica niesie młode. Poza ujęciami złożonymi, efekty wizualne były minimalne. Konieczne było cyfrowe stworzenie lotu nietoperzy ze świątyni, ponieważ tamtejszy gatunek był chroniony oraz częściowe odtworzenie złotej rybki, gdyż okazała się bardzo nieśmiała i nie chciała się pokazać w odpowiednim momencie. W sumie na planie pojawiło się 30 tygrysów, młodych i dorosłych, które odtwarzały głównych bohaterów, a także starego tygrysa cyrkowego Cezara na różnych etapach życia. Zwierzęta pochodziły z ogrodów zoologicznych oraz z Tajlandii. Trenerem kotów został współpracujący już przy niedźwiadku w scenie z Poumou-Fierry-le-Portier. Oczywiście film wymagał wielu skomplikowanych zabiegów, aby uzyskać pożądany efekt bez narażenia zwierząt i ludzkich aktorów. Leportier w swojej pracy używa kombinacji głosu, dźwięków i sygnałów ręcznych do kierowania tygrysami. Jego metody treningowe opierają się na zdolności przewidywania ruchów tygrysa i wybierania odpowiedniego kota do konkretnego ujęcia, a także zdolności do manipulowania naturalnym zachowaniem tygrysa, aby dopasować je do akcji. Leportier mówi: Znam charakter każdego z moich tygrysów i wiemy, jak zareagują w różnych sytuacjach i na inne tygrysy. Na przykład mam dużą samicę tygrysa, która na ogół niczego się nie boi. To ją wybrałem do trudnych wyczynów kaskaderskich. Jest również bardzo dobra w kontaktach z innymi tygrysami, a szczególnie z młodymi. Mam ogromny szacunek do tych zwierząt. Relacja między trenerem a jego zwierzęciem jest niesamowicie silna. Ty na nim polegasz, a on zależy od Ciebie. Spędza z Tobą całe życie. Jesteś nie tylko przyjacielem, jesteś kolegą. Każde ujęcie to coś, co robimy razem. Kiedy wykonujemy trudne ujęcie, mogę go trochę pogłaskać i miło z nim porozmawiać, a on rozumie, że zrobił to dobrze. Nie możesz zmienić ich osobowości, możesz tylko dodać trening. Tworzysz język wspólny tobie i zwierzęciu. Zwraca również uwagę na fakt, o którym pracujący z dużymi kotami często zapominają. Paradoksalnie trzymane w niewoli osobniki są bardziej niebezpieczne niż te na wolności, ponieważ utraciły lęk przed kontaktem z ludźmi, który zwykle zapobiega bliskim spotkaniom trzeciego stopnia dzikich zwierząt z ludźmi. Ogromnym wyzwaniem było ukazanie interakcji rodzinnych zwierząt. Generalnie rodziny tygrysów składają się z matki jej potomstwa. Samce tygrysów są z natury samotnikami, jednak podczas wizyty w rezerwacie dzikiej przyrody Rantambor w Rajasthanie Ano, jak twierdzi, spotkał prawdziwe, trwałe grupy rodzinne. Samce odwiedzają samice, opowiada, polują z nimi, bawią się z młodymi, dzielą zdobycz lub chronią rodzinę przed możliwymi niebezpieczeństwami. Ten mało znany aspekt życia społecznego tygrysów zainspirował kilka scen w dwóch braciach. To scen z, z udziałem tygrysicy i młodych, Leportier użył jednego ze swoich ulubionych tygrysów Indry. To było niesamowite. Mały tygrys, który nie był jej dzieckiem, bawił się z nią przez 37 minut. Bawił się jej ogonem, uderzał w nią, a ona w końcu nawet go polizała. Byłem około 5 metrów od niej podczas całej sesji, a kiedy zaczęła się denerwować, uspokoiłem ją. Uzyskanie tej sceny było wynikiem relacji, jaką mam z Indrą i naturalnego instynktu młodego w stosunku do dorosłej samicy, mimo że nie była jego matką no dodaje, aktorstwo metodyczne polega po prostu na stworzeniu u aktora emocji, która jest podobna do emocji, którą bohater odczuwa w opowieści. Mam w kieszeni całą kolekcję rzeczy, których używam, aby przyciągnąć uwagę młodych. Na przykład jeśli wąchają proszek czekoladowy, natychmiast kichają. Ziewanie było trudniejsze. Mamy kilka scen, w których maluch męczy się i zasypia. Musieliśmy to zaplanować. Wiedzieliśmy, że pół godziny po wypiciu butelki mleka naprawdę chcą spać, więc dajesz im dwie butelki mleka, co sprawia, że są szczęśliwe i zasypiają. Filmujesz młode tygrysy w ten sam sposób, w jaki filmujesz ludzkie dziecko. Nie możesz kazać im ćwiczyć. Jedyną metodą jest postawienie ich w korzystnej sytuacji, sprzyjającej scenerii z odpowiednim rekwizytem lub partnerem i czekanie. Na szczęście młode tygrysy są niesamowicie zabawne, komiczne i pomysłowe. Kiedy umieścisz dwa małe tygrysy na brzegu rzeki, nie musisz długo czekać, zanim zaczną zanurzać łapy w wodzie. Uważają to za zabawne i zaczynają pluskać się jak szalone. Połóż przed nimi kokosa, zrobią to, co każdy kot zrobiłby z kłębkiem wełny lub gumową piłką. Szczególne uzdolnienie i osobowość każdego tygrysa są tym, co robi różnicę. W każdym miocie jest dominujące i uległe młode. Producent filmu, Jake Ebert, zdradził, że ludzie nigdy nie byli filmowani razem z tygrysami. Twierdzi, że przynajmniej jeden tygrys okazał się w pracy perfekcjonistą. Był niezadowolony ze swojej techniki i chciał wrócić i zrobić to jeszcze raz. Namawialiśmy go, żeby wracał do swojego trenera i ustawił się, a on wracał do celu i chciał to powtórzyć. To było całkowicie fascynujące. Podczas gdy zdecydowana większość ujęć była akcją na żywo, filmowcy wykorzystali animatroniczne tygrysy do wszelkich ujęć, w których bezpieczeństwo i komfort prawdziwych tygrysów byłyby zagrożone. Kilkakrotnie wykorzystaliśmy ujęcia animatroniczne do zdjęć, w których kręcenie akcji na żywo z prawdziwym tygrysem byłoby niemożliwe, mówi Ano. Na przykład użyliśmy skomplikowanej kombinacji ujęć animatronicznych i efektów wizualnych w scenie, w której tygrysy są więzione przez ogień w dżungli. Ogień nigdy nie był blisko tygrysów. Płomienie były umieszczane w pobliżu kamer przez jedną część ujęć, a te zostały wzmocnione efektami wizualnymi w postprodukcji. Tygrysy skakały z jednej skały na drugą, a nigdy przez płomienie. Frederick Moreau, kierownik do spraw efektów wizualnych, w wywiadzie wspomina – Kilka miesięcy przed rozpoczęciem głównych zdjęć nakręciliśmy tygrysy na niebieskim ekranie, aby mieć bibliotekę przedstawień tygrysów, które, która była bardzo pomocna. Animatroniki były używane do zbliżeń bezpośrednich interakcji z aktorami lub małego tygrysa noszonego w pysku matki. Czasami używaliśmy animatronicznych części ciała złożonych z prawdziwych tygrysów, na przykład gdy tygrysica karmi swoje dzieci. Ano jest zafascynowane naturą tych przepięknych zwierząt. Są bardzo ekspresyjne i inteligentne jak psy, a także rozumieją znacznie więcej. Każdy tygrys ma swoją własną osobowość. Nigdy nie przypuszczałem, że mogą być tak różne. Każdy został wybrany ze względu na swój charakter. Bardzo matczyna tygrysica w roli matki, dwa bardziej męskie zwierzęta dla dwóch braci w wieku dorosłym i słaby samiec dla zmęczonego starego tygrysa. Ten film to połączenie trzech moich największych pasji – świata zwierząt, miłości do klasztorów i świątyń oraz mojej fascynacji europejskim okresem kolonialnym. To był świat, który irytował i fascynował, ale jego błazeńskie i dziwaczne postacie również mnie bawiły. Przeprowadziłem wiele badań dotyczących Azji Południowo-Wschodniej z początku XX wieku. Znalazłem wspaniałe fotografie, akwarele, modele i obrazy, które zainspirowały moją historię. W szczególności uwielbiałem bardzo wczesny grawerunek. przedstawia wiele pięknych, romantycznych świątni, które są zaplątane w roślinność, a w lewym rogu znajduje się mały tygrys. Ten obraz utkwił mi w pamięci i prawdopodobnie to właśnie zrodziło pomysł na film. Zacząłem go badać i ku mojemu zadowoleniu. Leniu odkryłem, że Indochiny i okolice świątyń były w tym czasie rzeczywiście zamieszkiwane przez tygrysy podczas plądrowania starożytnych stanowisk archeologicznych, które mnie interesowały. Chciałem, aby historia przypominała bajki, które kochałem tak bardzo jako dziecko. Jest zbudowana na cudownych, wyobrażeniowych odniesieniach dzieci. Dżungla, tajemnicze ruiny, złoty pałac, świat zwierząt, zaciszne tereny, cyrk. Bohaterowie mają jedną nogę w prawdziwym świecie jedną w bajkach. Bogate dziecko książę, jego narzeczona, myśliwy, piękna tubylcza dziewczyna, pogromca zwierząt, dostojnik i jego ambitna żona. I jak w każdej bajce jest w tej historii pewien morał odnoszący się do współczesnych problemów. Co się dzieje, gdy wyprowadzamy te zwierzęta z dziczy i trzymamy je w niewoli? W stanie Teksas żyje więcej tygrysów w niewoli niż na wolności na jakimkolwiek obszarze reszty świata. Mam nadzieję, że ten film będzie wspaniałą rozrywką, ale także podniesie świadomość widzów na ten temat. Film w zamyśle miał też koncentrować się wokół fascynującego reżysera zagadnienia pamięci długotrwałej u zwierząt. W notatce dotyczącej produkcji dostarczonej przez Universal Pictures czytamy Podczas gdy większość filmów podkreśla złożone i wielowarstwowe osobowości postaci ludzkich, a zwierzęta funkcjonują jedynie jako dodatki do ludzi, w tym filmie ludzie są ważni tylko w zakresie w jakim wpływają na tygrysy. Ano i Godardz. Celowo stworzyli dwuwymiarowe, karykaturalne postacie ludzkie, aby służyły jako kontrapunkt dla znacznie bardziej merytorycznych i fascynujących osobowości tygrysów. Film zawiera naprawdę sporo scen ukazujących wydarzenia z punktu widzenia tygrysów, co jest jego dużą zaletą. Ano przykłada dużą wagę do tego, aby opowiadane historie stanowiły nie tylko zoobiografię bohaterów, ale też próbowały przedstawić wydarzenia widziane ich oczami i przez nie interpretowane. Dwaj bracia są pełni wzruszających scen, na przykład kiedy tygrysica i senga siedząc w tę drodze smutno patrzą za porwanym odjeżdżającym ciężarówką nieznane kumalem. Kilka scen może budzić wątpliwości, np. kiedy tygrys jest osaczany w rogu kulistej areny, kiedy wystrzały puszą zwierzęta, kiedy są straszone. Na końcu filmu pojawia się jednak zapis, że zwierzęta nie ucierpiały, chociaż nie jest to słynna etykietka, no animals were harmed. Znając jednak stosunek Ano do zwierząt, trudno jednak uwierzyć, by pozwolił na niewłaściwe traktowanie zwierząt. Dwaj bracia szybko odnieśli sukces kasowy i do tej pory są filmem lubianym, a dla miłośników tygrysów stanowią pozycję obowiązkową na liście kocich filmów. Roger Ebert w swojej dość przychylnej recenzji filmu pisze, że według W.G. Sebalda zwierzęta i ludzie patrzą na siebie przez naruszenie niezrozumienia. Tak też patrzą na siebie w filmie Kumal i myśliwy oraz łowca, by nie powiedzieć złodziej, zabytków Aidan oraz Sanga i Raul, syn administratora, Bogacza, który go przetrzymywał. Podobnie jak miało to miejsce na końcu niedźwiadka, tutaj też pojawia się przesłanie o treści ekologicznej i bardzo dobrze informujące o tym, że 100 lat wcześniej Azję zamieszkiwało ponad 100 tysięcy tygrysów, a obecnie mniej niż 5 tysięcy. Zwierzęta te zostają nazwane ostatnimi panami dżungli. Na marginesie warto dodać, że Ano jest też twórcą trzeciego filmu o zwierzętach. Tym razem wziął na tapet wilki, a produkcja zrealizowana w 2015 roku nosi tytuł Wolf Totem. Życie PiS 2012 w reżyserii Angali Przyznam, że miałam opory przed umieszczeniem tego filmu w moim zestawieniu. Powodem są oczywiście oskarżenia o rażące zaniedbania na planie filmowym wobec Tygrysa, skutkujące niemal jego utonięciem. Jeśli jednak spojrzymy na tę produkcję pod względem artystycznym i precyzji wykonania, nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najbardziej udanych i wiarygodnych przedstawień Tygrysa, uzyskanych za pomocą technologii CGI. Historia dotycząca niemalże Arki Noego w miniaturze jest tak niezwykła, że trudno ten film pominąć milczeniem. Opowiem więc o jego powstaniu, nie pomijając oczywiście kontrowersji wokół obchodzenia się z tygrysią gwiazdą. Życie Pi, jak wiadomo, powstało na podstawie poczytnej powieści Jana Martella. Pisarz zdradził, że inspiracją do jej napisania była recenzja książki brazylijskiego autora Moasyra Skliara z 1981 roku o nazwie Max and the Cats. Opowiadająca o żydowsko-niemieckim uchodźcy, który przepłynął Ocean Atlantycki dzieląc swoją łódź z Jaguarem. Przyznam, że i mnie zaintrygowała ta historia. Ekipa kręciła część zdjęć na Tajwanie przez okres 5,5 miesiąca w Zoo w Taipei, na lotnisku w Taihung oraz w Parku Narodowym Kenting położonym w hrabstwie Pingtung, gdzie urodził się Anglii. Oceaniczne sceny filmu zostały nakręcone w gigantycznym zbiorniku falowym zbudowanym przez załogę na opuszczonym lotnisku. Zbiornik ten to największy na świecie samogenerujący się zbiornik falowy o pojemności prawie 2 milionów galonów. Ponieważ produkcja miała potrwać 2,5 miesiąca w samym zbiorniku, operator Claudio Miranda asystował przy jego projektowaniu tak, aby jak najlepiej wykorzystać go do oświetlenia. Powiedział, wiedzieliśmy, że będziemy tam kręcić przez dwa i pół miesiąca, więc warto było móc zrobić wszystko, co zechcemy. We wszystkich tego rodzaju scenach mieliśmy wyobrażenie, jaka będzie pogoda. W tym zbiorniku mogę tworzyć chmury burzowe, może zapadać zmrok. Mieliśmy zasłony, które mogą zablokować światło, otworzyć drzwi i wpuścić prawdziwe światło słoneczne. Suraj Sharma, odtwarzający rolę Pi, tak naprawdę nigdy nie był w Łodzi z żywym tygrysem. Większość zdjęć zwierzęcia to bardzo zaawansowane technologicznie CGI, tylko kilka scen takich jak pływający tygrys w wodzie zawierało ujęcia prawdziwego tygrysa. Imię i nazwisko Richard Parker było wcześniej kojarzone z wrakami statków. W powieści Edgara Alana Poe, narracja Artura Gordona Pymas, Nantucket, opublikowanej w 1838 roku, Richard Parker jest członkiem grupy rozbitków, którzy uciekają się do kanibalizmu. Natomiast w 1884 roku w oceanie zatonął statek o nazwie Minionet. Przeżyły cztery osoby, w tym chłopiec kabinowy o imieniu Richard Parker, który został, uwaga, następnie zabity i zjedzony przez pozostałych trzech ocalałych. W scenie filmu, w której pi pije wodę święconą, w kościele, ksiądz podaje mu szklankę wody, mówiąc musisz być spragniony, a to może się odnosić do pierwotnego imienia tygrysa, które brzmiało właśnie spragniony. Wiodącą firmą zajmującą się efektami wizualnymi stworzonymi dla życia Pi było Rhythm and Hue Studios. Efekty 3D do filmu zostały stworzone przez zespół artystów w Los Angeles, Bombaju, Hyderabadzie, Kuala Lumpur, Vancouver i Kaosyung. Artyści porozumiewali się za pomocą chmury i tam też wymieniali yy, materiały. Angowi Lee podobała się ich wcześniejsza praca nad lwem z nowej ekranizacji opowieści z Narwni, uznał więc, że ta firma sprosta zadaniu wygenerowania yy, realistycznego Tygrysa. Pracownicy studia spędzili rok na badaniach i rozwoju, opierając się na swojej ogromnej wiedzy na temat animacji komputerowej, aby stworzyć postać Tygrysa. Magazyn Sight and Sound brytyjskiego Instytutu Filmowego zasugerował, że życie Pi można postrzegać jako filmy Rhythm Hughes budowany przez te wszystkie lata. Roger Ebert z Chicago Sun-Times przyznał życiu Pi 4 gwiazdki na 4, nazywając je cudownym osiągnięciem opowiadania i punktem zwrotnym wizualnego mistrzostwa oraz jednym z najlepszych filmów roku. Szczególnie pochwalił wykorzystanie w filmie 3D, które opisał jako pogłębienie sensu miejsc i wydarzeń w filmie. Film został odnotowany jako zawierający subtelne artystyczne ostrzeżenia o niebezpieczeństwach związanych ze zwiększoną antropogeniczną emisją dwutlenku węgla i zakwaszeniem oceanów. Lekceważące zdaniem piodejście Richarda Parkera interpretowano zaś jako reprezentujące niezbyt przyjemną twarz Gai. Pomimo zdobycia Oscara za najlepsze efekty wizualne na rozdaniu Oscaru w 2013, studio Rhythm Huse zostało zmuszone do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 11 lutego tego roku, powołując się na nieuczciwą konkurencję ze strony subsydiowanych i zwolnionych z podatku studiów zagranicznych. Anglii został z kolei skrytykowany przez lidera protestów, które miały miejsce za brak podziękowania branży efektów specjalnych. Ang podziękował załodze, aktorom, swojemu agentowi, prawnikowi całej populacji Tajwanu, aż do zespołu, który zbudował falę. Basen na scenie, na której kręcono Pi, ale nie wymieniono setek artystów, którzy nie tylko stworzyli głównego bohatera Tygrysa, ale także wymienili ten basen, dzięki czemu przez 80% jego filmu wyglądał jak prawdziwy ocean. Był też krytykowany za wcześniejsze narzekanie na koszty efektów wizualnych. No i teraz znowu treść maila, cytat. Myślę, że to oczywiste, ale nie wspominaj o tym nikomu, zwłaszcza w biurze. E-mail ten sugeruje, że incydent, w którym tygrys najwyraźniej prawie utonął podczas kręcenia sceny, został zbagatelizowany, co gorsza w oficjalnym raporcie dla AHA. Dodatkowo Johnson była zaangażowana w związek z jednym z producentów filmu, co stanowiło oczywisty konflikt interesów. Po opublikowaniu śledztwa Hollywood Reporter, Gina Johnson zrezygnowała ze stanowiska w AHA. Rzecznik dystrybutora firmu zaprzeczył, że tygrys prawie utonął. Dochodzenie przeprowadzone przez The Hollywood Reporter w 2013 roku ujawniło wycieki e-maili sugerujących, że zwierzęta zaangażowane w kręcenie życia pi były źle traktowane podczas kręcenia filmu pomimo certyfikatu American Human Association No Animals Hand w tym przypadku o numerze 03384. W monitorze AHA z 7 kwietnia 2011, Gina Johnson, monitorująca wówczas przebieg zdjęć ze strony American Human Association, napisała 7 kwietnia 2011 roku W zeszłym tygodniu prawie zabiliśmy Kinga w zbiorniku na wodę w odniesieniu do tygrysa używanego podczas filmu. To ujęcie z nim po prostu poszło bardzo źle i zgubił się próbując przepłynąć w bok. Cholera, prawie utonął. To jest jej wypowiedź pochodząca z maila. Trener Tygrysa Kinga w końcu złapał goliną i zaciągnął na bok zbiornika, gdzie Tygrys oddalił się w bezpieczne miejsce. tego też względu wahałam się, czy ten film włączyć do mojej dziesiątki, no ale patrząc obiektywnie, nie ulega wątpliwości, że jest to jeden z najlepszych filmów z Tygrysiem bohaterem w historii. Dlatego ten film się tutaj znalazł. I z tak rozbudowaną rolą Tygrysa zarazem. Do sprawy powrócono w 2015 roku, kiedy to Topita yy, opublikowała wideo, które pokazywało jak trener zwierząt i właściciel prywatnego kanadyjskiego zoo, którego tygrys bengalski zagrał w życiu pi, Michael Hackenberger przeklina i biczuje młodego tygrysa aż 19 razy. W kwietniu 2016 roku, roku Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals wniosło oskarżenie o okrucieństwo wobec zwierząt przeciwko Hakenbergerowi w oparciu o dowody wideo. Na stronie internetowej NBC News do tej pory można obejrzeć szokujące zakulisowe nagranie tresury tygrysa. Hackenberger twierdził, że nie uderzył tygrysa 19 razy, a tylko dwa. Ale kto umie liczyć przekona się kto miał rację. W oświadczeniu stwierdzono, że Hackenberger uderzył samca tygrysa syberyjskiego UNO w pysk i w brzuch i łapy. W te takie wrażliwe miejsca, dodając, że spowodował również duży niepokój zwierzęcia, wkładając uwagę kciuk w oko. Hakenberger oskarżył oczywiście PETa o sfabrykowanie materiału filmowego. To jest najczęstszy zawód, zarzut, z jakim ta organizacja się spotyka. Wszyscy twierdzą, że oni sobie te materiały fabrykują. No, ciekawa jestem, w jaki sposób mieliby to robić. Co było bezczelne, jako że jest na filmie doskonale widoczny. Typowy psychopata sadysta, dumny ze swojej władzy i głupoty. Mężczyźnie groził maksymalny wyrok dwóch lat więzienia, grzywna w wysokości 66 tysięcy dolarów i możliwy dożywotni zakaz posiadania zwierzęcia. Ostatnia notka w tej sprawie pochodzi z 2017 roku. Prywatne zoo zamknięto, a dziwnym trafem i zupełnie przypadkowo dostał udaru akurat wtedy, gdy miał stanąć przed sądem. Znana zagrywka oskarżonych, aby uniknąć procesu. Wracając do filmu. Gatunki zgromadzone na łodzi ocalały po katastrofie statku. Scena ta przypomina podobny obraz czarnego rumaka Karola Ballarda z 1979 roku. To tygrys zebra hiena, czyli według nowej terminologii krokut i orangutanica. Zderzenie drapieżnika z ofiarą początkowo w chwili katastrofy, kiedy zwierzęta są zbyt oszołomione, by ze sobą walczyć, wkrótce jednak zgodnie z oczekiwaniami zamienia się w walkę o przetrwanie. Jak się nie trudno domyślić, przeżywają ci, którzy znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego, czyli pi i tygrys. W filmie zobaczymy charakterystyczne w tygrysie zachowania, takie jak ostrzenie pazurów, przeciąganie się, mycie, elementy sekwencji łowieckiej, pływanie, znakowanie moczem, a także poruszanie się niespiesznym, nonszalanskim kocim krokiem. Oczywiście bohater reprezentujący antropocentryczną wizję świata dąży do Żydu ujarzmienia tygrysa. Bardzo podoba mi się scena, w której tygrys patrzy na księżyc, po czym zwiesza głowę i obserwuje ryby pływające pod łodzią. Inną zaletą filmu jest uwzględnienie tygrysiego punktu widzenia, czyli tak zwanego point of view, inaczej mówiąc ujęć z tygrysiej perspektywy. Na przykład wtedy, gdy tygrys ukryty pod plandeką, obserwuje poczynania pi. Podobnie jak książka, film jest rodzajem przypowieści, a jej dwie wersje końcowe wzbogacają fabułę. Tygrys opowieść starego łowcy, 2015 rok, reżyseria Park Hun-jung, Korea Południowa. Film, o którym zaraz opowiem, to prawdziwe ubiegłoroczne odkrycie. Z tego miejsca dziękuję Dawidowi Głowni, prowadzącemu bloga Panoptykon, poświęconemu w dużej mierze kinu azjatyckiemu za wspomnienie o tym filmie podczas wykładu online o kinie koreańskim. Dzięki temu dowiedziałam się o tym wspaniałym filmie i mogłam nie tylko go obejrzeć, lecz także więcej poczytać na jego temat. Teraz opowiem o fabule. W okupowanej przez Japończyków Korei w 1925 roku Chun Manduk, szanowany myśliwy, mieszka ze swoim nastoletnim synem Seokiem w chacie niedaleko góry Jirisan po tragicznym wypadku sprzed lat, w którym zabił swoją żonę podczas polowania na Dużego Samca Tygrysa, yy, przestał polować i yy, yy, zaczął hodować zioła, które zbiera w górach. Japoński gubernator genera generalny, nadzorujący okupację, yy, ma specyficzne hobby, to znaczy zbiera tygrysie skóry, yy, ale ma to też na celu podkreślenie kulturowej dominacji nad narodem koreańskim. I w końcu mam obsesję, żeby zabić ostatniego tygrysa w Korei, ogromnego jednokółkiego samca, który podobno żyje w górach, który zabił wielu myśliwych i wiele razy umknął e, ludziom. Tygrys nazywany jest władcą gór i geniuszem, a ludzie miejscowi obawiają się, że jego śmierć przyczyni się do zwiększenia liczby wilków i dzików i że równowaga ekologiczna będzie zaburzona. E, czyli poniekąd mają rację. Zlikwidowanie tego tygrysa staje się więc, można powiedzieć, narządem politycznym, gry politycznej, żeby stłamsić naród koreański i żeby Japończycy mogli potwierdzić swoją hegemonię. No i teraz okazuje się, że mężczyzna wspomniany, czyli ten stary myśliwy manduk śmiertelnie zranił matkę tygrysa tego właśnie głównego bohatera tytułowego, gdy tamten był malutki i już wtedy miał, był jedno, widział na jedno oko, ale wtedy mężczyzna go oszczędził i jego rodzeństwo, no i zostały pozostawione same sobie na, na pastwę losu. Mężczyzna przeniósł je do bezpiecznej nory. Rodzeństwo samca niedługo umiera, ale on wyrasta na, na wspaniałego kota, bo jest przez niego dokarmiany. Jego syn zakochał się z kolei w dziewczynie z miasta i przyłącza się do jednego z polowań na tego tygrysa, bo chce uzyskać pieniądze, być zamożny i godny jej ręki. Tym bardziej, że ma konkurenta, który wydaje się być lepszym kandydatem. Więc wbrew woli ojca idzie na to polowanie. Później w ciągu filmu, w trakcie trwania filmu obserwujemy niezwykle realistyczne, brutalne, ale genialnie zrobione przede wszystkim z racji tego, że tygrys jest świetnie zanimowany w CGI, ataki tygrysa na ludzi który zarówno się jest pustoszenie wśród myśliwych, jak i wśród żołnierzy, którzy później łączą siły no i robią już takie naprawdę duże, wielkie, zakrojone na dużą skalę na niego polowanie, ale tygrys no, nie, nie, nie poddaje się i żeby za dużo nie, nie mówić, bo być może kiedyś natraficie na ten film. Ostatnia scena jest bardzo poruszająca, pokazująca taką jakby ciągłość, jedność dwóch ojców, ojca tygrysiego i ojca ludzkiego, którzy tak naprawdę mają dużo punktów wspólnych ze sobą, którzy się szanują, ale którzy zostają postawieni przed koniecznością zmierzenia się w takim ostatecznym pojedynku na, na śmierci i życie. Nie powiem kto wygrał, natomiast film zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i um, z tego co obserwuję, to Korea no, um, stwarza genialne tygrysy w CGI. E, jedyny lepszy tygrys, którego widziałam stworzonego w CGI, to chyba tylko w życiu Pi. A ich tygrysy są naprawdę, nie dość, że są przerażające, to są genialnie, genialnie zanimowane. Także jak najbardziej polecam ten film, jest świetny. Niektórzy się skarżą, że jest przydługi. Ja się nie nudziłam, bardzo mi się podobał. Jest to naprawdę ambitny film z mądrym przesłaniem, z mądrą historią, zahaczający oczywiście o historię koreańsko-japońską. Mm, więc dla nas no, nie wszystkie wątki mogą być bardzo zrozumiałe, ale mm, jakby samo, samo znaczenie tygrysa w kulturze koreańskiej jest bardzo duże, więc y, z tego punktu widzenia ten film ma dużą wartość. Równocześnie koreańczycy potrafią dobrze nas straszyć, także jeśli lubicie koreańskie horory, to myślę, że będziecie też zadowoleni. Zobaczycie też las bambusowy. Film jest podobny do zjawy z Leonardo DiCaprio, co ciekawe oba filmy są z tego samego roku. Podobny do zjawy z tego względu, że akcja się toczy w dużej mierze w lesie. A poza tym no, mamy tutaj bardzo realistyczny atak. W przypadku zjawy to był atak niedźwiedzicy. Tutaj mamy atak olbrzymiego, olbrzymiego naprawdę dużego tygrysa przy którym ludzie to, to wydają się no naprawdę być drobnymi figurkami. Natomiast najbardziej w tym filmie podoba mi się właśnie ta, ta relacja, jakby pokazanie wspólnoty losów człowieka i zwierzęcia. To tego, że obaj coś stracili w życiu. Obie strony, zarówno tygrys, jak i Stary Myśliwy mają powody do zemsty. Więc jakby z jednej strony mogą się zrozumieć, a z drugiej strony no jednak stoją po przeciwnych stronach barykady, tylko dlatego, że no jeden jest tygrysem, a drugi jest człowiekiem. Jeden chce go upolować, no a drugi chce się obronić. Także bardzo wam ten film polecam. W uchlebnej recenzji filmu na IMDb możemy przeczytać epicki południowo-koreański przebój kinowy Tygrys opowieść starego łowcy. To mieszanka dramatu historycznego i filmu przygodowego. Aby w pełni zrozumieć ten film, musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że Tygrys jest symbolem kojarzonym z Koreańczykami i ich odpornością na utrzymanie kultury tożsamości i wartości pomimo trudów, przez które ten lud przeszedł i przez który przechodzi do dziś. Dlatego obsesja japońskich najeźdźców na punkcie eksterminacji ostatniego Tygrysa Półwyspu wiąże się z faktem, że gdyby osiągnęli ten cel, oznaczałoby to, że opór zaatakowanego kraju zostałby Ostatecznie przełamany. Ten kontekst wyjaśnia również, dlaczego wielu Koreańczyków gardzi Japończykami, obawia się konsekwencji polowania i szanuje tygrysa, nazywając go władcą gór. Mimo to niektóre koreańskie postaci chcą widzieć tygrysa martwego z wielu różnych powodów, m.in. reputacji, zemsty i bogactwa. Gdyby tygrys miał umrzeć, powinien przynajmniej umrzeć z rąk koreańskiego myśliwego film przedstawia trzy różne grupy, które ostatecznie polują na legendarnego tygrysa, japońskich żołnierzy, koreańskich myśliwych i samotnego głównego bohatera. Oczywiście ten filozoficzny film nie tylko zajmuje się symboliką związaną z tygrysami, ale dotyka też głębokich tematów, takich jak przebaczenie, honor i strata oraz wartości rodzinne. Historia starego myśliwego i starego tygrysa ma również wiele podobieństw. Tygrys w tym filmie wydaje się niemal człowiekiem i można w jakiś sposób utożsamiać się z majestatyczną bestią. Zwróćcie uwagę, jest użyte słowo bestia oczywiście. Pomaga również, że G.I. Tygrysa jest zaskakująco dynamiczna, majestatyczna i realistyczne. Pomimo długiego czasu pokazywania prawdziwego kociego bohatera tej opowieści, pierwsze wrażenie nigdy tak naprawdę nie słabnie. Poza tym, krajobrazy na górze Irisan i wokół niej są naprawdę imponujące. Spokojne ujęcia, które nigdy nie potrzebnie się nie trzęsą, bogata klasyczna ścieżka dźwiękowa i kontrastowe techniki oświetleniowe dodają filmowi atmosfery. Muszę też zwrócić uwagę na liczne sceny walki między tygrysem a jego wrogami. W przeciwieństwie do ogólnie spokojnego tempa filmu, te sekwencje akcji są nie tylko szybkie i potężne, ale także dość krwawe, nigdy nie stając się niepotrzebne. Z kolei na tomatost film uzyskał aprobatę 100% na podstawie siedmiu recenzji, a krytyk James Much pisze Pomimo niespełnienia oczekiwań kasowych, tygrys opowie starego łowcy jest z pewnością jednym z najlepszych koreańskich filmów ostatniego roku. Pierwszą ekranizacją słynnej powieści Rudyarda Kiplinga zatytułowanej Księga dżungli była produkcja z 1942 roku. Na ścianie widzimy makabryczne trofeum głowy tygrysa, starego kana, ojca szerkana. Pięknie sfilmowane zwierzęta, np. tygrys wyłaniający się z paproci, pięknie kontrastujący na tle soczystej zieleni, bajkowa narracja, dużo dźwięków wydawanych przez szerkana sprawiają, że nadal dobrze się ją ogląda, a nawet broni się wobec wielu późniejszych adaptacji. Film, o którym mówię, czyli Jungle Book w reżyserii węgierskiego twórcy Zoltana Kordy, to koprodukcja amerykańsko-brytyjska. Zobaczycie też tutaj tygrysa wspinającego się na drzewo. Mogli odbywa z nim zresztą w tej scenie dłuższą rozmowę. W pewnym, momencie, w pewnym momencie baczne oko może dostrzec, że tygrys zerka w bok na Tressera. Chociaż mogli rozmawia z kilkoma zwierzętami z dżungli, tylko dwa węże, ojciec kobry i ka. Odpowiadają po angielsku. Jako dwa z nielicznych modeli używanych do reprezentowania zwierząt były łatwiejsze do kontrolowania i wolniejsze niż te prawdziwe. Na stronie internetowej Screen Online David Morrison napisał o tym filmie. Przejmująco mogli okazuje się najbardziej moralną postacią, niezdolną do chciwości i przypojoną głębokim szacunkiem dla świata przyrody. Jest bohaterem przygód, do którego mogą aspirować dzieci, które odpuszcza zagmatwany świat dorosłych, by żyć w świecie prostszych zasad. Adaptacja Lorenza Stalinga została skrytykowana za zbytnie oddalenie od oryginału, podczas gdy odwieczny spór między producentem Aleksandrem Kordą a bratem Zoltanem nie pomógł. Podczas gdy Zoltan miał nadzieję na niedocenioną, realistyczną opowieść, Aleks preferował wybujałą fantastyczną epopeję. Aleks, jak zawsze, w dużej mierze wygrał ten e, spór, ale nieco chaotyczny wynik nie odstraszył entuzjastycznej publiczności, która chciała zobaczyć Sabu, w dżungli w technikolorze, wraz z dzikimi zwierzętami i utraconymi królestwami. Sabu to aktor, który zagrał e, Maugliego. Podjęto środki ostrożności z prawdziwym tygrysem, używanym do długich ujęć, e, szerkana, bezpiecznie trzymanym w specjalnie skonstruowanym, niewidzialnym ogrodzeniu. Plan był jednak nadal niebezpiecznym miejscem i jak wspominał stały współpracownik Kordy, Osmond Boradale Bora Zoltan omal nie utonął podczas kręcenia sekwencji z udziałem ogromnego gumowego pytona. Aleks był, co był ścigany na dach przez coś, co uważał za tygrysa, ale w rzeczywistości był było dużym psem w skórze tygrysa. Oddana ekipa, została, oddana ekipa mm, otrzymała nominację do Oscara za zdjęcia, efekty sp specjalne kierownictwo artystyczne i muzykę. Szczególnie scena pożarów w dżungli w spektakularny sposób wykorzystała technikolor, by osiągnąć punkt kulminacyjny filmu w ryczącym blasku światła, a różnorodna gama zwierząt stanowiła egzotyczne tło dla heroicznych przygód Sabu, grożąc zaćmieniem samej gwiazdy. Jest to również doskonały przykład skomplikowanej mowy ciała dużych kotów, którą w pomniejszonej skali wielu z nas może obserwować w swoich domach. Tajemnicza dżungla nie jest jednak plenerem znalezionym w Indiach, lecz mieści się w Kalifornii, bo tam powstał film z uwagi na toczącą się wówczas II wojnę światową. Tygrysy na pokładzie, po rosyjsku: Polosaty i Race, w reżyserii Wladimira Fetina. To mm, komediowo-przygodowy film radziecki z 60. roku. Okazuje się, że Życie Pi nie było pierwszym filmem, w którym tygrysy znalazły się na pokładzie statku. Pionierem była w tej kwestii komedia produkcji ZSRR o nazwie Tygrysy na pokładzie. Zobaczymy w niej również lwy i koty domowe, a także szympansa. W filmie pada stwierdzenie, że transport obejmuje dwa lwy i dziesięć tygrysów. Pokazywane są podczas opuszczenia klatek na pokład statku. Później zobaczymy nawet 3-4 tygrysy umieszczone w zaledwie jednej klatce. Pokazane jest karmienie zwierząt. Wizerunki tygrysów odnajdziemy na witrażu w restauracji, a także rysunek poglądowy tygrysa, którego poszczególne części ciała są ponumerowane jak na obrazkach dla rzeźników. Wzięło się to stąd, że w wyniku nieporozumienia pracownik gastronomii zostaje wzięty za towarzysza pogromcę podczas wykładu dla załogi statku, omawia więc anatomię drapieżnika w jedyny dostępny dla siebie sposób. W filmie pojawia się wiele absurdalnych, jak na obecne czasy, zdań i zwrotów, takich jak towarzyszu pogromco, tygrysy pasą się na pokładzie jak w dżungli, mówi się o nich pasiaste diabły. Zwierzęta rozrabiają i straszą załogę, drą poduszki, pierze fruwa, pogromca biega z batem, a jakże. Obsadzeni w głównych rolach treserzy są przemocowi, również przed kamerą. Tygrysy są ciągnięte za ogony, bite przez kobietę torebką, rzuca się w nie butem kozakiem. Wiadomo, jak wyglądała i wygląda tresura cyrkowych zwierząt, strach więc pomyśleć, e, jak wyglądały te treningi, w cudzysłowie, gdy nikt nie patrzył. Sceny humorystyczne to tak, gdy jeden z mężczyzn podziwia z daleka płynącą grupę. Nie widzi, że są to tygrysy. Mówi, pięknie płyną. Jego towarzyszka pyta, kto? Na co mężczyzna odpowiada? Jakaś grupa w pasiastych strojach kąpielowych. Treserka pływa z tygrysami, a jeden z nich pomaga jej się wydostać z wody. W podzięce jest poszturchiwany. Z drugiej strony w jednej ze scen Mariszka, czyli wspomniana dorodna radziecka treserka, opatrzyła tygrysowi łapę niczym znany z wielu przedstawień w sztuce święty Hieronim Lwu. Film zarejestrował też chyba najsłynniejszą scenę yy, z tego obrazu, a mianowicie walkę w klatce lwa i tygrysa. Jeden z bohaterów wyjaśnia drugiemu, Waśka napadł na Achillesa. Waśka to lew, a Achilles tygrys. Obraz ukazuje też tygrysa towarzyszącego człowiekowi w kąpieli, bynajmniej nie obawiającego się pryskającej na niego piany, zaglądającego przez bóle i siejącego zamęt na radzieckim statku. Aladdin, Johna Moskara i Rona Clemenza, amerykański film animowany Disneya z 1992 roku. Tutaj tygrys to pupil księżniczki Jasminy, jego imię pochodzi od różnych władców subkontynentu indyjskiego. Raja oznacza indyjskiego księcia w hindi i arabskim. W filmie animowanym e, duży kot pełni rolę obrońcy i pocieszyciela dziewczyny w trudnych chwilach. Zamieniony przez złego wezyra w rudego pręgowanego kotka w końcu odzyskuje swą prawdziwą postać. Trzeba przyznać, że Disney ma dobrą rękę do tygrysów. I to dosłownie, ponieważ tygrys w każdej jego produkcji wygląda inaczej. Racza jest muskularny, ma bogatą mimikę, Na przykład robi również dziwione miny jak jego podopieczna, łasi się jak domowy kot i śpi przy boku Jasminy, broniąc dostępu do jej komnaty. Jego obecność jest dość marginalna, ale z pewnością warta zapamiętania. Remake filmu pochodzący z 2019 roku, Aladdin w reżyserii Gaia Richiego, to film baśniowo przygodowo muzykalowy w roli Gina możemy tutaj zobaczyć Willa Smitha i tutaj Tygrys Radża przybył do księstwa Agraba z inspirowanego Indiami Królestwa Shirabat skąd pochodziła zmarła matka Jasminy, chociaż wzorowany na prawdziwym zwierzęciu, Radża został oczywiście wygenerowany komputerowo dzięki technologii CGI i jak wiecie coraz częściej filmowcy sięgają po tak wygenerowane zwierzęta, czyli No Animals Were Hard. W filmu podczas piosenki Arabian Nights Radża jest widziany podczas kolacji z rodziną królewską, kiedy sułtan rzuca mu pałeczkę do perkusji. Próbuje złapać i zabić Arejago, Wezyra, ale mu się to nie udaje. Wejście Jasmine na dwór jest jeszcze bardziej pełne splendoru, ponieważ Radja y, szedł za nią z y, dodatkowym tygrysem. Mogło to wzbudzić strach w jej zalotnikach, ale y, tygrys y, najlepiej potrafił ocenić y, intencje y, spotykanych przez Jasmine ludzi. Radża jest agresywny w stosunku do każdego, kogo nie lubi, na przykład po tym, jak książę Anders przybywa ze Scanlandu, by zostać mężem księżniczki, Radja natychmiast zaczyna walczyć i rzucać się na niego. Kiedy książę podchodzi zbyt blisko i próbuje bawić się z tygrysem, ten atakuje go. Następnie zwierzę towarzyszy Jasminie na spotkaniu z sułtanem. Kiedy Dżafar próbuje zahipnotyzować księżniczkę, tygrys warczy na niego ostrzegawczo, powodując, że Dżafar się cofa. Racza po raz pierwszy spotyka Ladyna, gdy ten zakrada się do pałacu, by zwrócić bransoletkę Jasminie, którą wcześniej ukradł Abu. Tygrys wącha Aladyna na powitanie, szybko zdobywa jego zaufanie. Kiedy Aladyn wraca jako książę Ali, aby być z Jasminą, nie udaje mu się zaimponować księżniczce, w zamian zyskuje pogardę Radży. Później tej nocy, kiedy Aladyn przybywa do Jasminy z pomocą magicznego dywanu, aby przeprosić za swoje wcześniejsze zachowanie, Tygrys groźnie do niego podchodzi, ale Jasmina wydaje polecenie, żeby nie atakował chłopaka, ponieważ książę potrzebuje nóg do tańca. Jednak po spotkaniu z nim twarzą w twarz, w końcu tygrys zaczyna go lizać po twarzy w przyjaznym geście i natychmiast rozpoznaje w księciu Aladyna. Kiedy Dżafar, który, który zostaje na skutek swoich intryg sultanem, rozkazuje strażnikom uwięzić Jasminę, Radża wzywa strażników, żeby go powstrzymali dopóki księżniczka go nie uspokoi. Po tym jak Dżafar zostaje czarownikiem Raja próbuje go zaatakować, ale za pomocą magii Dżafara zostaje teleportowany z sali wysyłając go do lochów. Pod koniec filmu Tygrys jest widziany na weselu Aladyna i Jasminy a później bierze udział w piosence podczas napisów końcowych. Chociaż Tygrysy tradycyjnie spotyka się w Azji Środkowej, Południowej i Wschodniej, a nie na Bliskim Wschodzie, nie, nie jest bezpodstawne założenie, że dzięki bogactwu sułtana był on w stanie w pewnym momencie sprowadzić Tygrysa jako prezent dla jasminy. W filmie zobaczymy też jaskinie pełną skarbów, która u wejścia strzeżona jest przez głowę Tygrysa ze świecącymi oczami. Scenę ten zrealizowano w Jordanii. Król Tygrysów, miniserial. Przyznam, że nie przepadam za serialami, w tym przypadku musiałam jednak poznać historię samozwańczego króla tygrysów i postarać się ocenić pod kątem tego, jakie miejsce zajmują w tym wszystkim zwierzęta. Spodziewałam się mniej więcej, co mogę zobaczyć w kontekście trzymania w domach dzikich kotów, jednak jednego nie przewidziałam – prawdziwej bomby złożonej ze skłębionych ludzkich emocji, problemów, oskarżeń, przemocy. W serialu poznajemy trzech hodowców – dwóch mężczyzn i kobietę oraz ich partnerów i współpracowników. Wspomniana kobieta prowadzi obecnie sanktuarium dla dużych kotów. Niech was jednak nie zmylą pozory. Pozytywnego bohatera tu nie znajdziecie. No, może tygrysy, chociaż i w tym przypadku pojawia się odgryziona ręka. Mimo wszystko zwierzęta są tu aniołami w porównaniu z ludźmi. Co ciekawe, jeden z nich jest bigamistą, drugi założył coś w rodzaju sekty i jest z kolei poligamistą, a żony harują niemal przez cały dzień przy zwierzętach. Jeśli chodzi o gatunki dużych kotów, to widzimy głównie tygrysy trzymane po kilkanaście w jednej klatce, Tutaj powinny być trzy wykrzykniki, ale też lwy, legrysy, czyli hybrydę, krzyżówkę lwa i tygrysa, zwierzęta cierpiące na gigantyzm i liczne schorzenia, przy czym łączy się lwa, samca i tygrysice oraz pumy, i jaguary. Obserwujemy festiwal zdumiewających zachowań, samozachwytu, paranoi, niezrównoważenia psychicznego i gruźb karalnych. Bohaterowie są narcyzami i jego centrykami, interesuje ich tylko sława i wzbudzenie zachwytu. Wspomniany poligamista podczas występu wjeżdża triumfalnie na słoniu sądząc, że jest supersamcem, przed którym kobiety powinny być pokłony. Z kolei sklep w parku rozrywki głównego bohatera przypomina skrzyżowanie seks-shopu i sklepu spożywczego. Świadomy i rozsądny widz, który nie ogląda tego wszystkiego jako świetnie zrealizowanego typowego amerykańskiego reality show, tylko jako dramat ludzi i zwierząt jest przerażony. Z jaką łatwością w tym świecie planuje się zbrodnie? Jak łatwiej jest dostęp do broni? Co narkotyki robią z ludźmi i zwierzętami? Tak, tygrysy były otumaniane, żeby pozwalały do siebie podejść, ewentualnie zrobić ze sobą zdjęcie. Praktyka ta znana jest z innych ośrodków i nadal stosowana. Zlikwidowany przybytek mnichów buddyjskich, którym zachwycali się turyści, robiąc sobie zdjęcia z tygrysami na łańcuchach, też tym zasłynął. Jednym słowem brud, kłamstwo, przemoc i szemrani ludzie. Co do zwierząt, w miarę rozwoju akcji jest ich w zasadzie coraz mniej na ekranie, otrzymujemy za to informacje od świadków wydarzeń, które są wstrząsające. Duże koty były tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy. Gdy zaczynały dorastać i traciły kociakowy urok, były eksterminowane. Zabijano też zdrowe zwierzęta, a jeden z opiekunów musiał je w tym celu przywabiać. Do tej pory nie może sobie poradzić z poczuciem, że zawiódł zaufanie tygrysów, które wychował od małego. Mówiąc czy pisząc o filmach fabularnych z udziałem zwierząt nie uniknie się przykrego tematu. Niestety dość często ich obecność wiąże się z przemocą wobec nich, która jest uzasadniana tylko tym, żebyśmy zobaczyli jak zły jest bohater. Albo nawet, co jest charakterystyczne dla starszych filmów, nie ma to nawet i takiego wydźwięku i o zgroze jest jako coś normalnego. W przypadku omywanego serialu widzimy przemoc wobec zwierząt. Baty, kopanie, odbieranie dopiero co urodzonego malucha matce. Jednak jest to zaledwie ułamek tego, co producent widział na planie i w związku z czym do dzisiaj ma koszmary i poczucie winy, że w porę nie zainterweniował. Oszczędzę Wam wszystkich drastycznych opowieści, których jest w filmie dużo. Przytoczę jeden przykład i to z tych mniej drastycznych. W wyniku szpiegostwa przemysłowego nad jednym ze środków pojawił się helikopter. W wyniku spowodowanego przez niego hałasu samica pumy, chora na padaczkę, dostała ataku. Szacuje się, że na wolności są w chwili obecnej 4 tysiące tygrysów, i to globalnie na całym świecie, a tylko w posiadaniu prywatnych domów w Stanach Zjednoczonych od 5 do 10 tysięcy. Są to przerażające statystyki. Sytuacja trzymania w domach i produkowania dzikich kotów nie powinna mieć miejsca i powinno to zostać prawnie uregulowane. Niestety zwierzęta nie są wystarczająco prawnie chronione, co znamy i z naszego podwórka. Król Tygrysów trafił za kratki za usiłowanie zabójstwa swojej rywalki, która, tak jak wspomniałam, prowadzi sanktuarium, jednak też ma hodowlaną przeszłość, a wygląd i warunki sanktuarium nie, pozwa nie powalają, jeśli chodzi o zadbanie o dobrostan eee, tychże. Oraz zaznęcanie się nad zwierzętami. Chodzi głównie o pięć zdrowych tygrysów, które zostały od tak zastrzelone. Jednak prawda jest taka, że jest on tylko kozłem ofiarnym i wieszołkiem góry lodowej. Nie tylko on spośród bohaterów serialu zasłużył na proces i więzienie. Oby kiedyś sprawiedliwości stało się zadość, a zwierzęta trafiły do prawdziwych sanktuariów, w których ludzie nie skupiają się na swoich zyskach i luksusowym życiu, ale na dobrostanie zwierząt. Jeśli śledziliście losy tygrysów uratowanych z transportu śmierci yy, i obserwujecie na Facebooku ich dalsze losy w Sanktuarium w Hiszpanii, to wiecie, co mam na myśli. Jest to wzorcowe miejsce, gdzie zwierzęta przez wiele lat wykorzystywane do pracy, bite i łamane psychicznie, mogą w końcu dojść do siebie, pierwszy raz poczuć trawę pod stopami i choć trochę zbliżyć się do natury, do której niestety już nigdy nie będą mogły wrócić. Czy polecam serial? Powiem tak. Jeśli dotąd nie byliśmy świadomi tego typu powszechnych w takich obiektach praktyk, to tak, warto to zobaczyć. Reszta widzów poczuje chyba tylko duży niesmak i pokiwa głowami, że niczego lepszego nie można było się tutaj spodziewać. A przedziwni i niebezpieczni bohaterowie opowieści to idealni kandydaci do talk show w rodzaju Jerry Springer show. Tam z pewnością mogliby się bić bezkarnie. Jestem też po obejrzeniu drugiego sezonu Króla Tygrysów. Jak można było się spodziewać? Bałagan, chaos, wzajemne oskarżenia, walka między ludźmi, przyćmiły zupełnie duże koty. Ten sezon ma chyba jeszcze bardziej sensacyjny charakter niż pierwszy. Intryga robi się już w pewnym momencie tak skomplikowana. Jedyne, co mnie pociesza w tej sytuacji, to to, że koty zostały odebrane swoim właścicielom i trafiły. Do fajnego rezerwatu w Colorado wreszcie mogą poczuć trawę pod stopami, nie muszą się męczyć w klatkach i znosić swoich kaprysów i wyżywania się swoich właścicieli. Kingdom Ashin of the North z 2021 roku w reżyserii Seong-Hun Kima z Korei Południowej to horror o silnej postaci kobiecej, tytułowej Ashin, właścicielce dokonującej zamierzonej zemsty. Nawiązuje on do serialu Kingdom o pladze zombie. Na początku filmu zobaczymy scenę w jaskini, na ścianie której znajdują się wizerunki jelenia i tygrysa. Następnie akcja przenosi się do lasu, gdzie jakby nigdy nic spaceruje sobie jeleń. Obserwujemy go z punktu widzenia tygrysa ukrytego w trawie i paprociach. Jeleń zjada kwiaty rośliny znanej z serialu, która ma właściwości zmartwychwstające, po czym umiera w konwulsjach w małym bajorgu. Po chwili wstaje i już jako zombie z bielmem na oczach rusza na spotkanie tygrysa. I tu się pojawiają znowu ujęcia z jego punktu widzenia, kiedy to kryje się za krzakami. Jelen jest teraz agresywny, naciera więc na dużego kota, chciałoby się powiedzieć z okrzykiem bojowym na ustach. Rozpoczyna się mordercza walka, w której tygrys oczywiście wygrywa, zostaje jednak zainfekowany. Trzeba przyznać, że Koreańczycy uzyskali mistrzostwo, jeśli chodzi o realistyczne przedstawienie tygrysów. Pamiętacie film Tygrys opowieść Staregołowcy, o którym wcześniej mówiłam? Dodatkowo walka ukazana jest w dużym zbliżeniu z wyeksponowaniem szczegółów, tragedii umierania i determinacji łowcy, aby zdobyć pożywienie. Po kilku scenach naszym oczom ukazuje się polowanie na tygrysa z nagonką i gongami. Mężczyźni, a połączyli tu siły zarówno żołnierzy, jak i myśliwi, zauważają, że tygrys jest nietypowy, gdyż powinien bać się dźwięku gongów, a on kieruje się prosto na nich. Widz już wie, że drapieżnika strachu pozbawiła przemiana w tygrysa zombie. Ponownie mamy ujęcia ze zwierzęcego punktu widzenia, pędzimy wręcz razem z tygrysem do ataku na ludzi. Samo uśmiercenie ludzi jest równie realistyczne jak we wcześniej wspomnianej koreańskiej produkcji. To my stajemy się polującym drapieżnikiem. Jeden z umierających żołnierzy mówi kolegom, to nie tygrys, to potwór. Ciekawa kwestia zważywszy, że tygrysy są często w filmach nazywane właśnie bestiami czy potworami. Kiedy następnie na polu pod lasem dochodzi do starcia dwóch wrogich obozów, okazuje się, że walczący nie są na nim sami. To Domyślacie się zapewne, kto czyhał ukryty wśród połowych zbóż. Tygrys znowu sieje zniszczenie, zostaje też jednak ranny, a konkretnie pozbawiony prawego oka. Ostatecznie zostaje zabity mniej więcej w jednej trzeciej filmu. Po rozpróciu brzucha okazuje się, że zwierzę już wcześniej nie żyło. Na szczęście technologia CGI pozwala nam spać spokojnie, żaden tygrys nie ucierpiał. Jest to całkiem niezły film, przyznałam mu siódemkę na film webie i z pewnością podobał mi się bardziej niż sam serial Kingdom. Biały Tygrys z 2021 roku w reżyserii Ramina Bahraniego to indyjski film, produkcja hinduskiego Netflixa. Biały Tygrys jest tutaj metaforą losów głównego bohatera pochodzącego z niskiej kasty Balrama, który dzięki swoim intrygom zostaje kierowcą bogatego Ashoka. Film powstał na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Aravinda Atigi, prywatnie bliskiego przyjaciela z czasów szkolnych reżysera. Jemu to zresztą autor dedykował książkę. W jednej z początkowych scen filmu bohater, będący jednocześnie narratorem, cofa się w czasie do swojego dzieciństwa. Oto w szkole odbywa się wizytacja. Tylko Balram prawidłowo recytuje wiersz. W odpowiedzi na to wizytator mówi. Jakie jest najrzadsze zwierzę w dżungli, które rodzi się raz na pokolenie? Chłopak odpowiada. Biały tygrys. Na co mężczyzna? Tym właśnie jesteś, białym tygrysem. Słowa te towarzyszyć mu będą przez resztę życia. Biały tygrys staje się niejako zwierzęciem totemicznym Balrama, który mozolnie, ale i coraz bardziej bezwzględnie pnie się po drabinie społecznej. Zwraca się uwagę na fakt, że charaktery najważniejszych postaci mają symbolizować białego tygrysa w przypadku Balrama, który określany jest jako wyrachowany i niebezpieczny oraz baranka pod ludzką postacią Ashoka, który jest bierny, rozpieszczony i uległy wobec rodziny. I teraz spoiler. Kiedy po utracie pracy Balram udaje się ze swoim bratankiem do ogrodu zoologicznego, pośród innych zwierząt spotyka tam tytułowe zwierzę. Oto jak sam relacjonuje to ważne dla siebie spotkanie. Wtedy ujrzeliśmy stworzenie, które rodzi się raz na całe pokolenie, białego tygrysa Igbal, białego tygrysa. wielki muzułmański poeta, słusznie pisał: Gdy dostrzeżesz piękno tego świata, zrzucisz szokowy niewoli. Jest to jedna z lepszych scen w filmie. Mężczyzna staje oko w oko z potężnym zwierzęciem po drugiej stronie siatki. Tygrys zaczyna przechadzać się w tej z powrotem, patrząc baleramowi w oczy. W miarę przyspieszania kroku i coraz bardziej niespokojnego krążenia drapieżnika mężczyzna przypomina sobie trudne momenty ze swojego życia. Pod wpływem silnych emocji mdleje i osuwa się na ziemię przed klatką. Spotkanie to jest niezwykle istotne dla fabuły. Ono to bowiem utwierdza Barla, Balrama w jego sprawczej mocy, naładowuje go pokładami siły i agresji i to po nim dokonuje brutalnego zabójstwa swojego pana Ashoka. Być może was zaskoczę. Ale około 10 lat temu miałam również spotkanie z białym tygrysem, film więc przywołał tamte wspomnienia. Odbyło się ono na terenie hiszpańskiego zoo połączonego z, z czymś w rodzaju ogrodu botanicznego o nazwie Biopark w miejscowości Fuengirola, miasta położonego na wybrzeżu Costa del Sol. W Hiszpanii znane jest jako osiedlisko angielskich emerytów, zresztą jeden z nich wskazał nam bezbłędnie drogę do wspomnianego miejsca. Moje spotkanie z tygrysem było nie, równie niezwykłe i magiczne co głównego bohatera. W przeciwieństwie jednak do niego nie naładowało mnie negatywną energią, lecz jak najbardziej pozytywną. Niesamowite doznanie. Oto olbrzymi tygrys leży pośród trawy na wzgórzu na dużym oszklonym wybiegu. Stoję ze sobą mi towarzyszącą w tej podróży przy szybie. W, w tym momencie nie ma nikogo poza nami. Myślę sobie. niechby podszedł do mnie bliżej do szyby. Moi drodzy, i co się dzieje? Tygrys po chwili podnosi się z miejsca i wolnym krokiem zmierza prosto w moim kierunku. Kładzie się naprzeciwko mnie tuż przy samej szybie. Wpatrujemy się sobie w oczy. Olbrzymi samiec odpowiada na moje mruganie, a jak wiedzą miłośnicy kotów, odmrugiwanie sobie to wyraz kociego powitania. Tyle mocy mądrości w tym spojrzeniu. Poczułam się tak, jakby poraził mnie prąd. Przez kilka minut nawiązałam osobistą więź ze zwierzęciem, które zwróciło na mnie z jakiegoś powodu uwagę. To prawdziwy zaszczyt i jedno z najspanialszych wspomnień w moim życiu. Kiedy osoba mi towarzysząca zaczęła zagadywać do tygrysa, ten raptem z całej siły machnął łapą o szybę, jak gdyby chciał powiedzieć, o przestań się mną tak zachwycać. Przy tygrysie człowiek czuje się taki mały. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem przeciwna trzymaniu jakichkolwiek dużych kotów w niewoli, a zwłaszcza tych w posiadaniu prywatnych osób, dla których są maszynką do zarabiania pieniędzy i snobistycznym kaprysem, a także inbredowi i rozmnażaniu białych tygrysów dla zysku. Trzeba bowiem wiedzieć, że tygrysy te cierpią na wiele schorzeń genetycznych, między innymi, mają problemy z oczami i, podobnie jak białe lwy, nie mogą zbyt długo przebywać na słońcu. Przyznaję jednak, że biały tygrys to zwierzę niezwykłe, potężne, błękitnookie, kipiące tajemniczą mocą i po prostu wspaniałe. Spotkanie z Dużym Samcem zarejestrowałam na zdjęciach i nagraniu. Trudno było mi się z nim pożegnać, najchętniej spędziłabym przy nim cały dzień. Wcześniej nieraz widziałam tygrysy, głównie sumatrzańskie czy bengalskie w ogrodach zoologicznych w Polsce i za granicą. Najpiękniejszy wybieg miały chyba w zoo w Lipsku, gdzie do dyspozycji tygrysiej rodziny było obszerne jezioro. Jednak to ten tygrys i spotkanie z nim wywarło na mnie olbrzymie wrażenie, głównie ze sprawą telepatycznej więzi, jaką poczułam. Może duży kod wyczuł, że współczuję mu losu więźnia zamkniętego w złotej klatce? Kto wie? Wygląda na to, że wspomniany ośrodek wycofał się obecnie z utrzymywania białych tygrysów, ponieważ ich posiadanie budzi duże kontrowersje, a wspomniany tygrys niestety już nie żyje. Nietypowe przedstawienie tygrysów. Tygrys w kryzysie. Taki stan z pewnością nie kojarzy nam się z tymi potężnymi, majestatycznymi zwierzętami. A jednak zarówno w doktorze Dolit z lat 90., jak i w najnowszym remake'u sprzed dwóch lat, sprzed e, trzech lat w zasadzie, Tygrysy pojawiają się na kozetce u tytułowego doktora. W wersji Edim Murphy z 1998 roku tygrys cyrkowy w imieniu Jake podejmuje nawet próbę samobójczą w wyniku problemów ze zdrowiem, od której na szczęście doktorowi udaje się go odwieźć. Tygrys ma nieźle zanimowany pysk, natomiast dyskusyjne jest podejmowanie tak skrajnej sytuacji w lekki komediowy sposób. Również w wersji z Edim Merfim jest scena operowania tygrysa. Ciekawostka jest taka, że tygrysy uchodzą za zwierzęta, które trudno poddaje się sedacji, czyli no czasami po prostu nie przeżywają bycia poddanym narkozie. Są bardzo wrażliwe na narkozę, także no pod tym kątem opieka tygrysów trzymanych w niewoli jest mm, problematyczna. E, najnowsza wersja mm, doktora Dolitla poszła jeszcze dalej w tym pomyśle wspomnianym. E, tygrys zwany e, Barym Rzeźnikiem jest wręcz chory psychicznie, trzymany w kazamatach pałacu na łańcuchu, a przybyłemu na miejsce doktorowi, którego jest byłym pacjentem, skarży się na problemy rodzinne z matką oraz kompleksy, na które cierpi w wyniku e, ciągłego porównywania się z bratem. Podobnie jak w wersji z lat 90. Tygrys cierpi też na migrenę. Miało to pewnie być zabawne, wyszło dziwnie. Z pewnością jednak jest to jakieś przełamanie typowego Tygrysiego wizerunku, chociaż w tym przypadku Tygrys jest agresywny, a więc ym, z tego punktu widzenia pokazywany stereotypowo. Co ciekawe, w pierwowzorze z 1967 roku z rewelacyjnym Rexem Harrisonem w roli ciepłego i uczynnego doktora Dolitla Tygrysa nie było. W mojej ocenie żaden z remake'ów, nie doścignął tamtej produkcji. Tygrysy pojawiają się też w lubianym zwierzogrodzie. Początkowo widzimy dwa z nich w roli bodyguardów Gazeli podczas pokojowego protestu. Zabawna jest sama idea drapieżników chroniących swą potencjalną ofiarę. Zaskakująca scena z ich udziałem pojawia się w trakcie napisów końcowych. Gazela występuje w niej na scenie, śpiewając głosem Szakiry razem z czterema dorosłymi tygrysami-tancerzami ubranymi w świecące bokserki. Duże koty wykonują taniec, którego nie powstydziłby się żaden szanujący się boys band. Oczywiście nietypowy pod względem zachowania jest też lubiany tygrysek z filmów o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ze stumilowego lasu. Ten zwierzak ma z kolei wadę wymowy, co pozwala się z nim utożsamić niektórym dzieciom i to jest na pewno zaleta. Jest nadpobudliwy ruchowo i skacze niczym kangur. Jest głośny i wydaje okrzyki, co nie licuje z cichym, ostrożnym zachowaniem prawdziwego władcy dżungli. Ale w końcu to bajka. Nie można również nie wspomnieć o rozwijającym się nurcie animacji, które nazwałabym ekologicznymi. Tytuły takie jak Kinara, po angielsku The Edge, czy Let's Save Bobby, obydwa te filmy znajdziecie na YouTube, tłumaczą dlaczego Tygrys jest tak ważny dla ekosystemu, czemu stoi na czele łańcucha pokarmowego i jak należy go chronić. Pokazuje również wszystkie ludzkie grzechy popełniane przeciwko temu niezwykłemu zwierzęciu. Przykładowo Kinara to film portretujący rodzinę tygrysów, która cierpi z powodu nasilonych wtargnięć do lasu społeczności ludzkich, żyjących na skraju rezerwatu tygrysów, który się nazywa Ta Doba. Krótki, zaledwie pięciominutowy film powstał na zamówienie Wildlife Trust of India w 2018 roku i był dedykowany dla wiosek wokół rezerwatu Tadoba Tiger. Pełni więc rolę edukacyjną, a ta z pewnością jest nie do przecenienia. Tygrysie motywy filmowe. Bardzo dobrym przykładem filmu nasyconego tygrysią symboliką jest Błękitny Tygrys. Czeskie Modry Tygr w reżyserii Petra Ołkropeca i Bohdana Szl Szlamy. W tej familijnej produkcji 2012 roku oprócz żywego tygrysiątka zobaczymy również niebieskiego tygrysa w sekwencjach animowanych, kiedy to przebrany za człowieka płynie łodzią lub przechadza się po moście. Obraz ten pochodzi ze snów dziewczynki, jak również na rysunka głównej bohaterki Johanki w postaci ogromnego cienia przemierzającego miasto, na ilustracji w książce zoologicznej na karcie poświęconej dużym kotom, a także jego wizerunek na rozwieszonych w mieście plakatach ostrzegających przed, cytuję, bestią i potworem. W filmie zobaczymy też tygrysa maskotkę oraz koc w tygrysie pasy. Animacje nawiązują do książkowego pierwowzoru opowieści o błękitnym tygrysie, teatru cieni oraz ożywiania wycinankowych postaci. Można tu też zauważyć inspirację malarstwem Henry'ego Rousseau. Magiczny, połyskujący, błękitny tygrys zoologiczny zoologiczne kuriozum pojawia się w niszczającym ogrodzie botanicznym prowadzonym przez matkę dziewczynki i ojca jej najlepszego przyjaciela, Matiasa. Za sprawą dużego kota roślinność ożywa, odrasta i zaczyna tworzyć prawdziwą dżunglę. Na tygrysa ma zakusy całe miasto. Myśliwi i burmistrz, który oczyma duszy w miejscu oranżerii, widzi już szklane, nowoczesne budowle. Gdy dowiaduje się o tygrysie, nie cofa się przed niczym. Porywa rasowe psy mieszkańców miasta, zwalając winę za ich zaginięcie na tajemniczego tygrysa, chcąc go tym sposobem wyeliminować. Nie przewidział jednego, że na drodze do realizacji jego dewelopersko-megalomańskich planów stanie dwójka zdeterminowanych dzieci. W jednej z analiz tego filmu czytamy. Kilkakrotnie postrzegamy obecność tygrysa z jego subiektywnej perspektywy, a obiektyw szeroko ekranowy zniekształca obraz, rzeczywistość jest przerysowana. Bliżej jest bliżej, odległe dalej. Widok kamery na otoczenie jest niski i szybki. W końcowej scenie tygrys po raz ostatni zmienia formę. Wyłania się z gęstej roślinności na wyspie, witając jochankę spojrzeniem. Jest inny, duży, mocny, pewny siebie. Tygrys to kocia bestia, a koci rytm musi być niewidoczny w naturze. Jest stworzeniem nocy, a zatem kilka ważnych zwrotów akcji dzieje się nocą. Badamy podłogę ogrodu botanicznego z perspektywy tygrysiątka. Skakujemy z nim na krawędź basenu i zaglądamy do, do środka. Następnie występuje scena, w której widz ma wrażenie, że, zobaczy, że tygrysiątko zobaczy siebie w odbiciu wody, a zamiast tego widzi dorosłego tygrysa. Tygrys ten nie wydaje się wcale być niebezpiecznym. Widzimy też, jak pije wodę. Błyszczące białe światło dodaje roślinom sierści tygrysa magii, motywy pocztówkowe i tapety zaczynają się poruszać, a sny Johanki ilustruje wspomniane animacje. Błękitny tygrys jest symbolem nieskrępowanej niczym wyobraźni, a jego kluczową cechą jest nieuchwytność i zmienność. No dobrze, ale w jaki sposób pokolorowano podrastające tygrysiątko na błękit? Tygrysiątka ukazane w filmie jest oczywiście prawdziwe. Na planie pracowano z kilkoma, kilkumiesięcznymi zwierzętami, a ich sierść została zabarwiona na intensywny niebieski odcień podczas postprodukcji. Miłośników zwierząt więc uspokajam, że nikt ich nie farbował. Zbieżny z powyższym filmem z uwagi na tytuł, niebieski, łamany na błękitny tygrys, jest obraz z 1994 roku, który wykorzystuje wizerunek niebieskiego tygrysa, umieszczając go na piersiach mordercy w postaci tatuażu. Tygrysy stosunkowo często pojawiają się w filmach w postaci nadruków na koszulkach lub grafiti na ścianach. Podobnie jak lew, tygrys funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni jako zwierzę ikona. Nic więc dziwnego, że jest bohaterem spotu amerykańskiej wytwórni filmowej Mandalay Pictures założonej w 1995 roku. Widzimy w nim biało-czarną dżunglę i wyskakującego spośród roślinności młodego tygrysa, ukazanego w kolorze. Po dobiegnięciu do kamery katr zatrzymuje się na głowie zwierzęcia, a ono zamienia się na jego animowany wizerunek. Warto przy tym zauważyć, że jego twarz zostaje asymetrycznie podzielona na dwie części, różniące się od siebie głównie kolorystyką. Jakbyśmy patrzyli jednocześnie na pozytyw i negatyw, chociaż logo to oprócz czerni i bieli zawiera również tygrysi pomarańcz. Tradycyjnie pora na moją ulubioną trójkę. Miejsce pierwsze. Dwaj bracia z 2004 roku, z uwagi na wzruszającą opowieść o zwierzęcej rodzinie i sile więzi pomiędzy braćmi, a także dbałość o dobrostan zwierząt na planie filmowym. Miejsce drugie, Tygrys, opowieść starego łowcy z 2015 roku, z uwagi na świetne efekty specjalne, dobry scenariusz i ciekawą, międzygatunkową historię splatającą ze sobą losy dwóch ojców na przestrzeni wielu lat. Mówiąc dwóch ojców mam na myśli oczywiście ojca ludzkiego i ojca tygrysiego. Miejsce trzecie. E Tiger Walks z 1964 roku z uwagi na swoją prozwierzęcą wymowę, a także docenienie pracy Tygrysiej Gwiazdy na planie zdjęciowym, którą nagrodzono Patsy Award. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem tygrysów znajdziecie na mojej stronie internetowej zwierzęta.com w zakładce Katalog Filmów Oda do Z. Wystarczy wpisać w lubkę słowo tygrys. Przypominam, że podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Filmowe Zwierzęta Myślnik Podcast. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi wyjątkowo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu możecie wesprzeć na Patronite. Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na Filmowe Myślnik Zwierzęta, oczywiście pisane bez polskich znaków. Zajrzyjcie tam i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.